1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von und mit. Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 62. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Moin Benno,
1: wie geht's dir? Grüße. Ja, mir geht's schon besser. Ich bin aktuell Corona infiziert und <lacht> hänge zu Hause und die Symptome bessern sich, aber das ist noch ein bisschen Schnupfen und... Ähm, entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich vielleicht heute äh, mich mal als, öfter räuspern könnte oder so. Ich probiere das äh, immer zu muten, falls das der Fall wird. Ähm, ja. Und denke aber, dass ich dann bald wieder auf dem Damm bin.
0: Dank des Boosters ist es nur ein kleines ich. bisschen verschnupft. Lasst euch boostern, lasst euch impfen. Um nochmal politisch zu werden. Wir sind nicht alleine. Das ist wir haben kein uns.
1: politischer Podcast. Ist so.
0: Ähm, <lacht> Wir haben uns heute mal wieder Verstärkung eingeladen und zwar ist Simon mal wieder bei uns, der schon mehrfach bei uns zu Gast war. Er ist der Kopf der ähm, Instagram-Seite ravens, -de. ravens .de. Genau, ja. sehr gut. Äh, Simon, stell dich doch noch mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen aus deiner, äh, unserer Podcast, gemeinsamen Podcast-Vergangenheit.
2: Ja, von mir aus auch ein Servus. Ähm wie schon angedeutet, Simon und leite die Instagram-Seite ravens.de oder also ravens-de. Die guten Zuhörer werden das bestimmt schon wissen, die jede Woche einschalten. Aber ja, ich mache jetzt seit anderthalb Jahren die Seite ungefähr. Bin eigentlich ganz ja, regelmäßig am Post, muss ich sagen. Und ja, könnt gerne vorbeischauen und ja... Ich freue mich, heute wieder hier zu sein, natürlich zum vierten Mal, glaube ich. Oder ist schon das fünfte Mal? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, viermal auf jeden Fall.
0: Das ist eine gute Frage. Ich sage viermal.
2: Ich glaube auch viermal, ja. Aber
0: es wird auch ein fünftes Mal geben. Ähm, das hoffe ich. Ja. Äh, danke, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns immer sehr. Ähm, ich würde sagen, starten wir doch einfach mal direkt in das erste Segment. Das war der falsche Button.
1: <lacht> Boah, das war richtig kacke. Yes.
0: <lacht> Upsi, Desi. So ein ganz Konzert. <lacht> Kommen wir zum ersten Segment. The Ravens News. Ja, was soll man sagen, das ist live einfach, ne, das ist live und da passieren Dinge. Ravens News, ähm, da haben wir jetzt nicht so wirklich viel Spannendes dabei, aber was man erwähnen können sollte, wäre, dass unser ehemaliger Right Tackle, Left Tackle Orlando Brown Jr. von den Kansas City Chiefs getaggt wurde, somit wird.
1: wird, also ganz offiziell ist es noch nicht, aber es deutet alles darauf hin.
0: Es deutet alles darauf hin, dass er getankt wird. Also wird Tyron Matthew wohl den freien Markt testen dürfen. Außer er bekommt jetzt nochmal so ein ganz tolles Papier vorgelegt. Ähm ja, das ist natürlich interessant. Viele sehen ja Tyron Matthew als ein Wunsch-Free-Agent bei den Ravens. Mit, ähm, ja, dem eventuellen Free-Agent-Abgang von Deshaun Watson. Liebe Deshaun. Ähm... Ist das halt ein spannender Name. Ähm, Benno, was sagst du dazu?
1: Ja, also das äh, haben viele vermutet. Ich ähm, habe ja auch schon mal gesagt, dass äh, mir Tyron Matthew äh, gut gefallen würde. Letzte Woche War, haben wir das ja schon besprochen und von daher äh, schauen wir mal, was passiert. Also ähm, genug äh, Traffic dazu, zu den Ravens quasi, äh, dass es zu den Ravens kommt, gibt es ja. Online.
0: So ist es. Äh, Simon, möchtest du noch deinen Senf dazugeben?
1: Nö,
2: ist eigentlich alles gesagt. Ne? Also, ich glaube, das, also, das wird doch noch ein paar Gerüchte da bestimmt geben um die Ravens und Matthew. Aber muss man natürlich auch schauen, wie es vom Geld her passt. Ich hoffe mal, dass er mit der Denkweise rangeht, dass er für einen Contender spielen will und nicht irgendwo das äh, große Geld noch holt. Und dann äh, hoffentlich klappt es. Also, ich würde es natürlich befürworten.
0: Ich glaube, jeder Ravens-Fan wird sich freuen. Oh, wollen wir es hoffen. Des Weiteren wird auch ein anderer ehemaliger bekannter Raven, und zwar The Darius Smith, Gerüchten zufolge, äh, zufolge zum Starter Free Agency von den Green Bay Packers entlassen. Das ist natürlich auch wieder eine spannende Sache. Wir haben Bedarf auf Edge. The Darius Smith ist, nachdem er die Ravens verlassen hat, ähm, ja, explodiert, ist zu einem der besten Edge Rusher in der Liga geworden hat das, das letzte Jahr verletzt, verpasst und auch da gibt es, wenn man so über Twitter guckt, so die ein oder anderen Anzeichen, dass da einige Ravens-Spieler den gerne wieder äh, bei uns sehen würde. Ähm, ja, Simon, Cedric Smith bei den Ravens, ja oder nee?
2: Auf jeden Fall ja, also ich war ein äh, riesiger Fan von ihm. Ich habe mir auch damals gewünscht, dass wir ihn halten und irgendwie Judon dann noch, irgendwie traden, loswerden, wie auch immer, aber damals hat das ja gar nicht vom, vom Cap her gepasst. Aber ähm, ich würde es mir wünschen, wird auch wieder schwierig vom Geld, kann ich ihn jetzt gar nicht einschätzen. Ähm, aber um auch noch mal was zur Gerüchteküche zu sagen, ich glaube zwei Follower haben mir vor ein paar Tagen auch noch irgendwie eine Story von ihm geschickt gehabt oder so, dass er irgendwie in Baltimore war oder so und dann wird natürlich auch wieder direkt vermutet, ob er nicht mal kurz mit EDC gequatscht hat. Aber äh, ich würde ich würd mich absolut freuen.
0: Benno, was sagst du?
1: Ja, also hat er in Green Bay gezeigt, zu was er imstande so ist. Ähm, muss natürlich sagen, dass er letztes Jahr viel gefehlt hat aufgrund einer ähm, langwierigeren Verletzung. Aber wenn der fit ist, ist es auf jeden Fall, naja, also Top 10, Top 15, Rusher in der Liga auf jeden Fall.
0: Und so einen können wir gebrauchen, da wir ja nicht mehr so viel haben wie wir letzte Woche auch festgestellt haben. So ist es. Ansonsten ist das Combine vorbei. Das war am letzten Wochenende. Bis gestern waren da die ganzen Drills, Vermessungen ähm, und Interviews und Medical Checks und was sie nicht noch alles machen. Äh, Benno hat sich das Ganze natürlich aufgrund seiner leider, seiner, aufgrund seiner leider infizierten Corona-Geschichte <lacht> hat er sich das ein bisschen angeguckt und wird uns ein bisschen was dazu erzählen, wer er positiv herausgestochen ist und der dann eventuell noch interessant für die Ravens wäre. Benno, dein Wort. Also,
1: anscheinend waren die zum Glück alle nicht positiv, die konnten, ähm, glaube ich, alle ihre Drills machen. Ähm, <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Ähm, natürlich, also es war ein Wahnsinns-Combine, ich denke, viele werden es verfolgt haben, es ging auch gerade in, in den Medien ja eigentlich jeden Tag, äh, wer irgendwie bei Twitter ist oder vielleicht auch bei Instagram, da bin ich jetzt nicht ganz so aktiv, aber bei, gerade bei Twitter ging es ja eigentlich nur hin und her und äh, alle Experten haben da ähm, auch die Zeiten von den, von den Spielern, äh, gerade von den First-Round, Second-Round Prospects, ähm, getwittert. Und ähm, ja, also da war wirklich äh, richtig was los. Und ähm, ja, natürlich haben ähm, äh, zum Beispiel, ich fange jetzt mal einfach an bei, bei den Cornerbacks, da war ja so ein bisschen, äh, ist ja so der, der sich jetzt langsam zum Top Top Corner in der Class gemausert hat. Ähm, äh, Source Gardner von den Cincinnati Bearcats, ähm, ja der Typ, der 6,3 äh, groß und ist einfach mal eine 4'41 gelaufen auf die 40 Yards, ähm, sah sehr smooth aus, auch bei den bei den äh, anderen Drills, die er gemacht hat, ähm, ja. Also da gehen wir sicher in unseren Draft Prospects noch näher drauf ein, aber der hat auf jeden Fall ähm, auch in dem Bereich getestet, äh, was die Leute sehen wollen. Hat äh, ansonsten jetzt nicht so die, die massiven Tests äh, gemacht, jetzt also Benchpress und sowas, da haben wir jetzt keine, keine Daten zu. Ähm, das wird er sicher am Pro Day nochmal nachholen. Aber ja, das sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ähm, ein richtig, richtig schneller Cornerback, der... Ähm, ist Tariq Woolen äh, von äh, Texas San Antonio. Der ist eine 4-2-6 gelaufen. Das ähm, war die zweitschnellste Zeit unter den Defensive Backs. Ähm, ist auch ein großer Corner, auch ein Man-Corner. Wäre vielleicht was für die Ravens, irgendwie so in Runde 3. Ähm, ja, äh, könnte man den mal mit auf den Zettel haben, dass ihr es schon mal ein bisschen gehört habt. Ähm, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, hatte auch einen guten Vertical Jump mit 42. Inch. Also das wirklich, ähm, ja, konnte man sie angucken, der Junge. Dazu ähm, habe ich jetzt noch ein bisschen oft, ähm, auf dem Schirm bekommen, Alonte Taylor von Tennessee äh, bei Cornerbacks, der hat mir auch noch gut gefallen, auch ein, ähm, ein relativ äh, klassischer Outside-Corner mit gutem Speed, 4-3-6 gelaufen, ähm, auch einen guten Broad-Dump, also alles sehr explosiv. Muss ich sagen, ähm, den könnte ich mir auch so in den in späteren Runden vorstellen, dass wir uns da nochmal äh, zuschlagen. Der würde, glaube ich, sehr gut ins, ins Scheme passen. Genau. Ähm, dann war natürlich überragend die Defense Line klasse. Äh, also auch die, die Testings von den Defense Linern. Da muss man einfach sagen, dass ich gerade die Georgia D-Line Unglaublich hervorgetan hat. Also ähm, die Interior D-Liner, Devontae Wyatt, ähm, Jordan Davis sind beide eine 4,774,78 gelaufen. Das ist für, für Jungs, die über 300 Pfund schwer sind, beziehungsweise Jordan Davis sogar 340 Pfund. Das ist, ähm, keine Ahnung, das ist wie vom anderen Stern. Also das ist Athletik pur. Ähm, auch der, der, äh, der Broad Jump äh, von Jordan Davis mit, äh, mit 12-3, Das ist, äh, keine Ahnung. Also, der ist groß, der ist 6-6, aber pff, leck mich fett, ey. Das war richtig gut. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall äh, Jungs, die in der ersten Runde gehen werden im Draft. Äh, da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, dazu kam dann auch äh, noch Travis Jones. Den habe ich auch immer so ein bisschen auf dem Zettel. Den, den mocke ich in meinen kleinen Mockdrafts, in meiner Mockdraft-Höhle zu Hause. Äh, immer schon mal zu den Ravens so in Runde 2. Auch ein Defensive Tackle. Hatte einen super Senior Bowl. Ähm, ist auch eine 4.9 gelaufen, also unter 5 Sekunden, ähm, wiegt auch 320 Pfund und äh, sehr explosiv, hat ein gutes Pad-Level, ähm, ist halt auch ein klassischer Nose-Tackle, denke den sollte man äh, auf dem Schirm haben von Connecticut, Connecticut quasi wie Doug Heffernan sagen würde. Ähm, genau, ähm, dann bei auf der Edge-Position also die Leute, die man sehen wollte, dass sie gut testen, haben alle gut getestet. Also ob es jetzt ein David Ojabo war, auch die, die, für, äh, also die Top 5 Picks Kayvon äh, Thibodeau und äh, Aiden Hutchinson, ohne Frage, die haben äh, ihre Athletik bestätigt. Ähm, aber was so in Ravens äh, 14er Reichweite wäre, Trayvon Walker von Georgia, der hat auf jeden Fall auch sehr gut getestet, eine 4, 5, auch ein 12, 3er äh, Jump. Also die ganzen Tests waren wirklich sehr gut, richtig gut. Ähm, da waren so ein bisschen ein paar Fragezeichen, wie, wie athletisch er ist und äh, das hat er absolut alles aus dem Weg geräumt und ja, also diese georgia nein, das ist wirklich äh, mega gut und ja, David Ojabo, Michigan, Edge-Rusher, auch äh, hat auch überzeugt, ist ja auch so ein Athletic-Freak, wird ja so ein bisschen mit oder für Owe ähm, immer so in einem Zug genannt, äh, kommt auch, so, auch aus Nigeria ursprünglich ähm, Woe und ähm, die beiden kennen sich auch gut und der, ähm, ja, von dem werden wir sicher auch was hören. Der wird auch in der ersten Runde gehen, genau wie, kann ich jetzt schon mal sagen, einer meiner persönlichen Favoriten, Jermaine Johnson, der Zweite von der Florida State, äh, Outside-Linebacker, ist, glaube ich, für mich gerade im Bereich um 14 der Spieler mit dem höchsten Floor, der, ja, der einfach schon das meiste mitbringt gegen den Lauf, gegen den, äh, gegen den Pass. Ähm, er hatte beim Senior Bowl dominiert, der war dort zwei Tage, hat jeden Offensive Tackle verprügelt, der dort dort war, äh, und hat sich gesagt: Gut, ähm, ich denke, ihr habt alles gesehen, und äh, ist dann wieder weggegangen. Also, das ist schon, das ist schon echt sportlich. Äh, der Junge hat auch sehr, sehr, sehr flüssig ausgesehen in den Drills und ähm, ja, fand ich wirklich gut. Den würde ich ähm, blind picken an 14. Bin ich schon mal ganz, äh, äh, ja, bin ich schon mal ganz, äh, reiße ich meinen Mund ganz groß auf. Ähm, dazu noch von einem äh, College, wo wir einen sehr guten Spieler schon letztes Jahr gedraft haben, in Richard Bateman von Minnesota, äh, noch Boye Maffee, der hat auch super äh, super getestet, super Athletik, 4,5er Speed, ähm, 12,5er Jump, Würdige 38, also das ist wirklich mega gut, äh, 260 Pfund wiegt der Typ und äh, ja, krass, einfach nur krass. genau. Ähm, waren wir jetzt bei den Etraschern. Was für die Ravens noch interessant wird, ähm, natürlich Offensive Tackle. Ähm, Trevor Penning ähm, wird so als nestiest Tackle in der ganzen Klasse beschrieben, hat auch beim Senior Boy viele Defender hin und her geworfen, äh, selbst aus seinem eigenen äh, Team. Bei den Trainings ist da auch ein bisschen äh, negativ aufgefallen, äh, was sein äh, Übertreiben angeht, so mit seiner äh, Körperlichkeit und, und äh, Dominanzverhalten. Aber, wie gesagt, wir wollen das alle sehen. Vielleicht ist es nur ein bisschen Show, dass er zeigen will, wie krass er ist und wie, wie gut er ist. Ähm, aber der hat auch äh, in seinen Tests auch eine 4.9 gelaufen, rund Overbroad ähm, jump Also auch, auch richtig äh, gut für seine Größe. Der ist 6 7, also der Hammer. Also athletisch auf jeden Fall noch überzeugt. Ähm, ja, und natürlich die, äh, die Top-10-Prospects, Iki Ekwono, von North Carolina auch eine 4-9 gelaufen ähm, mit 310 Pfund. Das ist ähm, echt, also keine Ahnung, weiß nicht, finde das echt krass. Ähm, ich meine, die machen nichts anderes äh, ihr Leben lang bis jetzt äh, sportlich, aber es ist trotzdem Wahnsinn, das sind Überathleten. Und auch Charles Cross, ähm, der dort im atemzug noch mitgenannt wird, ähm, den muss man auf jeden Fall auch mit auf der Uhr haben. Wem man da vielleicht noch ein bisschen später schauen könnte, wird bei manchen schon Ende Runde 1 Projected, ähm, Tyler Smith von Tulsa, Offensive Tackle, äh, sollte im Backtrade für die Ravens in Frage kommen und die anderen schon weg sein, wäre das auf jeden Fall ein Spieler, den man, ähm, den man da anvisieren könnte. Ja, der ist auch eine, fast eine Glatte 5 gelaufen auf die 40. Sehr schnell, sehr explosiv. Ähm, ja, wie gesagt, Combine ist nicht alles. Äh, man sollte immer auch Tape gucken. Dazu kommen wir noch. Ähm, das wird ähm, interessant. Äh, Interior Offense Line, Coast Range, Center Guard von Tennessee Chattanooga. Guten Senior Bowl gespielt, jetzt auch ähm, athletisch gut getestet. Zion Johnson, Boston College, Guard, ähm, auch auf Center ausprobiert beim Senior Bowl. Hat auch echt für seine, äh, für seine Größe, sein Gewicht sehr gute Tests hingelegt. Sehr schnell, sehr explosiver Typ. Ähm, das sind so die Sachen, die wir auf jeden Fall mitnehmen können aus dem Combine. Ähm, Kenyon Green von Texas A&M oder Dylan Parham von Mississippi ähm, von Memphis Entschuldigung, ähm, das sind halt äh, Spieler, die auf jeden Fall auf Garten mit die Top Prospect sein werden und ähm, ja, die man vielleicht schon mal gehört haben sollte Genau, ähm, Linebacker waren vielleicht noch interessant ähm, da zum Beispiel Troy Anderson von Montana State ist ein ehemaliger Quarterback und ich weiß gar nicht, End oder so war er glaube ich auch mal ähm, der jetzt auf Linebacker äh, umgesattelt ist vor zwei Jahren. Und äh, der hat ein sehr gutes Spielverständnis. ist auch eine 4-4 gelaufen ähm, auf die 40. Ein ähm, äh, 12-8er 12 Broadjump, also auch äh, richtig, richtig gute Explosivität. Äh, 36er-Wertige, den kann man mit auf der Uhr haben für spätere Runden. Vielleicht so, ja, vierte Runde oder so, könnte ich mir den gut vorstellen. Einfach für den Inside-Linebacker-Raum bei den Ravens. Ja, und dann natürlich äh, Spieler wie Christian Harris von Alabama oder Leo Chenal von ähm, Wisconsin. Das sind so die klassischen Mittellimebaker, auch ähm, ja, die man äh, mit anvisieren könnte. Also das sind aber dann schon wahrscheinlich eher so Tag 2-Picks, also Runde 2-3. Ähm, ich bin gespannt. Es ist äh, wirklich super krass gewesen, was man auf jeden Fall mitnehmen kann für die Ravens, die an 14 in der ersten Runde picken. Du kriegst an 14 auf jeden Fall einen Top-Athleten, weil es einfach zu viele Top-Athleten in diesem Draft gibt, gerade im 9-Bereich. Und von daher brauchen wir uns da keine Sorgen machen, glaube ich, wenn wir an 14 picken, dass wir nicht einen Spieler picken, der athletisch auf jeden Fall richtig gut ist und uns weiterbringt. Und ja, ich denke, das Spektrum ist nochmal ein Mühe größer geworden mit Spielern, die möglich wären an der Stelle. Und ähm, ja, zu allem Weiteren kommen wir dann in den nächsten Wochen, wenn wir in unsere ähm, Draft-Vorschauen für die einzelnen Positionen Gruppen gehen. Ähm, ich hoffe, es war jetzt nicht allzu viel, aber es war ganz schön viel Gelaber. Ich merke es aber in der Stimme. Deswegen gebe ich jetzt zum Malte.
0: Ja, falls ihr euch wundert, uns gibt es auch noch. <lacht> Nach diesem wunderbaren 12-Minuten-Monolog von Benno. Aber dafür seid ihr jetzt über einige Positionen beim Combine gut aufgeklärt. Von daher kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema dieser Folge und zwar sprechen wir über die top-offensiven Free Agents von uns. Wir haben wieder einen Top 10 gemacht. Vielleicht hat sich der ein oder andere noch einen Sleeper aufgeschrieben. Ich habe zwei heute. Mal gucken, ob da einer von euch mir den noch wegkrallt. Ansonsten ist Simon unser Gast und darf mit seiner Top 10 beginnen. Äh, ich habe, Um das nochmal kurz vorwegzunehmen, ich habe schon im Vorfeld gehört, dass es ziemlich o lastig sein wird. Ich dachte mir, ich bin mal nicht so. Ich habe auch ein paar andere, <lacht> ein paar andere ähm, äh, Positionsgruppen mit aufgenommen. Mal sehen, was da jetzt so bei rumkommt. Aber bitte, Simon, starte mit deiner 10.
2: Genau, ja, also äh, ist sehr online lastig das stimmt. Ich habe dann aber auch mal extra äh, bei der 10 mit einem Nicht-O-Line angefangen, um mal ein bisschen äh, direkt Abwechslung bei mir reinzubringen. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut, also die letzten Jahre, sonst hat man irgendwie in der Offense immer was bei uns gefunden, aber tut man sich tatsächlich jetzt schwer, außer in der O-Line, äh, da noch irgendwie Positionen zu identifizieren und habe mich dann für Running Back entschieden und habe mal geschaut, J.K. Dormans und Gus Edwards sind ja eigentlich schon gesetzt, was brauchen wir dann noch? Eigentlich ein Receiving Back und bin dann auf J.D. McKissick gestoßen von Washington. Ich glaube... Ist eigentlich ganz bekannt, auch wenn er nicht unbedingt äh, die Statistik dafür hat im Laufspiel, aber dafür äh, im Receiving. Nämlich in den letzten zwei Saisons hat er 986 Receiving Yards und ist damit, ich glaube, Platz 3 war er. Platz 3 hinter Camara und noch einem anderen Running Back. Und äh, ich, ich glaube, PFF hat gesagt, das wird äh, ein kleiner Vertrag für ihn sein, so roundabout 2-3 Millionen Dollar im Jahr. Könnte ich mir vorstellen, dass die Ravens ähm, den nehmen könnten? Ryan Beck ist vielleicht eher bei uns äh, unwahrscheinlich, aber den Umständen geschuldet, weil ich halt keinen O-Liner nehme. Deswegen habe ich JD McKissie genommen.
0: War der nicht zuletzt bei den Chiefs? Oder habe ich da jetzt was falsch im Kopf?
2: Ich glaube, da gibt es auch sein. der ist so ähnlich, ne?
1: Oder meine ich gerade einen. Warte mal. Rick McKinnon meinst du, der ist bei. Ah, ja genau, durch. McKinnon, ja genau. Wirklich <lacht> sein. Ja.
0: Ist ja fast das Gleiche.
2: Ja, oh.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich keinen Running Back da drin, ähm, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man sich da nochmal nach einer Receiving Back Alternative umsieht. Äh, wie du schon gerade sagst, wohl der drittbeste Receiving Back der Liga und auch vergleichsweise günstig. Von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man da eventuell noch das ein oder andere Millionchen ähm, dafür investiert. Benno, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also ich bin da auch ähm, für einen ähm, Veteran, den man für kleines Geld äh, bekommen kann, für die als Unterstützung im running Back raum ähm, Ja, J.D. McKissick, auf jeden Fall äh, interessanter Name, hat in der Liga bewiesen, dass er gerade äh, im Receiving sehr gut ist. Ähm, ich habe da noch einen Sleeper für die...
0: Ich kann mir aber halt auch gut vorstellen, dass man da im Draft in Runde 6 oder 7 vielleicht noch mal aktiv wird und sich ein, ja, wie, wie, wie Dimitri Felton Verschnitt holt. Ja,
1: ähm, ja möglich.
0: Da Benno gerade zu viel geredet hat, würde ich mit meiner Nummer 10 jetzt einfach mal dazwischen springen. Ähm, kein O-Liner, und zwar ist es ein Wide Receiver, und zwar DJ Shark von den Jacksonville Jaguars. Der hatte 2019 eine 1000-Yard-Season, 2020 hat er dann ein bisschen stagniert und hatte nur noch 706 Yards und letztes Jahr hat er verletzt, viel verpasst. Aber DJ Chuck ist 25 Jahre alt, ist 6'4 groß, hat ein 4'34 Speed, also sozusagen alles, was man von einem ja, großen Outside-Receiver haben möchte. Und aufgrund dass er letztes Jahr viel verletzt verpasst hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er für einen kleinen Taler für so ein prove deal zu haben wäre. Und auch mit seiner Größe und seinem Speed wäre er halt ein naja, ein, ein Piece, was, denke ich mal, unsere ähm, Offense nochmal ein anderes Element geben würde. Wir haben uns das letztes Jahr von ähm, Sammy Watkins erhofft, das blieb aus. Ich weiß, wir haben short Bateman, aber es Falls er wieder so eine äh, 2019-Saison hinkriegen würde, beschaut Batman auf der linken Seite, DJ Shark auf der rechten Seite, ähm, Marquise Brown im Slot. Pick your poison, sage ich dabei nur. Äh, Benno, was sagst du zu DJ Shark? So.
1: Ja, DJ Shark hat sicherlich in der Liga auch schon mal gezeigt, äh, was er kann. Ähm, wie gesagt, die letzten beiden Jahre waren nicht so, ähm, nicht so der Oberhammer. Ähm, Gerade letztes Jahr war er dann auch verletzt. Ähm, ich glaube halt, dass er woanders ein gutes Heim finden wird und vielleicht schaffen es die Jacks ja auch, ihn selber zu halten. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Receiver in meiner Liste und einfach weil es für mich absolut nicht die Position of Need ist bei uns und von daher muss ich sagen, ja.
0: Aber ja, es kann Ninja, doch nicht ganz, nur ganz nettes Spielzeug,
1: sein. aber dafür kann ich, es wird nur o sein, wenn ich mir die äh, Free-Agent-Liste angucke, dann äh, und äh, unser Need in der Offense, dann, dann kann ich gar keine anderen Spieler da reinnehmen, fast außer, außer Offense-Liner. <lacht> Simon, man
0: dazu noch einen Gedanken zu DJ Chark?
2: Ja, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich, also ich also ich weiß nicht, ich, ich glaube auch, dass halt Receiver und dass wir da ganz gut besetzt sind, und ich hatte überlegt, den als Sleeper mit reinzunehmen, habe mich aber dann doch noch für einen anderen Receiver entschieden. Aber ich glaube, er wäre einer von den Receivers, wenn wir einen holen würden. Ich glaube, dann wäre er auch auf der Liste. Aber dafür müssen wir auch halt erstmal ähm, einen holen und mal gucken. Also ich, ich kann halt auch gar nicht einschätzen, wie sein Markt sein wird. Also er ist halt wirklich stagniert und dann auch noch verletzt. Also eigentlich muss es ja auf dem One-Year-Proved-Deal rauslaufen und dann könnten sich die Ravens einschalten. Also ich, ich kann mir schon noch vorstellen, dass die Ravens sich auch noch mal einen Receiver holen werden in der Offseason und äh, den können sie auch immer noch notfalls im Camp karten und so. Also, ist auf jeden Fall ist möglich. Ob es wahrscheinlich ist, natürlich was anderes.
1: Ich bin nicht dafür, dass irgendjemand den Bateman nehmen, die Outside-Snaps äh, wegnimmt. Also von daher.
0: Wir haben zwei
1: <lacht> Outsides.
2: Ja, ich glaube, hm? dass halt Hollywood Brown nicht im Slot spielen wird. Also Das habe ich mir ich von Anfang an auch nicht. Dafür haben wir andere Problem. Leute.
1: Was ist mit Duvernay? Ha, 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 was ist mit Tyler Oder Wallis, Prochet. Also James Prochet. Oh. Ich glaube, wir haben da genug Qualität in der Tiefe. Brauchen wir jetzt nicht äh, noch irgendjemanden für viel Geld reinholen. Das ist äh, ja auch nicht viel wir Geld. Einfach. Äh, ist für die Rams ist zu viel Geld. Sag ich dir schon jetzt.
0: Nee. Für den Receiver. Ben, du deine Zehen, dein O-Liner.
1: <lacht> Nein.
0: Oh Mann! <lacht>
1: Ich starte mit der 10. Und äh, starte auf der 10 mit einem End Und zwar mit äh, David Njoku von den Cleveland Browns. Meine Acht. Ähm, wissen wir, alle kennen wir alle gut. Äh, spielt jedes Jahr zweimal gegen die Ravens. Ähm, relativ großer äh, Tight end, absolute Receiving-Maschine. Ähm, sehr gut in Contested Catches und auch in, in Deep Balls. Ähm, das könnte wirklich äh, jemand sein, der die Hayden-Hurst-Rolle von vor zwei Jahren übernehmen könnte und uns da nochmal richtig, äh, äh, ja, einen Schub nochmal gibt zusätzlich zu Mark Andrews für eventuelle drei Titans-Sets wieder ähm, im Verbund mit Nick Boyle. Das wäre äh, natürlich mega gut und äh, deswegen ist er bei mir auf der Zehn gelandet.
0: Fair. Bei mir auf der 8 gelandet, ähm, ich sehe das genauso wie du, ein schön, schönen Hybrid, der halt auch guten Beifang kann, gutes Red Sound Target ist. Ähm, ja, können wir gebrauchen, ist bei mir auf der Nummer 8 gelandet. Ähm, Simon, deine Meinung, David Njoku Joku?
2: Ich habe ihn ähm, als Lieber, also ich hatte ihn auch überlegt mit reinzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass in Joko guten Markt haben wird. Also ich glaube einfach, dass sie einen Cleveland auch falsch eingesetzt hat. Sie haben ja auch Austin Hooper damals geholt. Der hat ihm ja auch immer viel Spielzweck geklaut. Ich glaube, dass das das Problem sein wird. Ansonsten, ich finde die natürlich top. Ich, ich finde, wird super reinpassen bei uns als Thailand 2. Aber ich glaube, irgendwelche Teams, also ich weiß jetzt nicht, die Bears oder so, die Chargers, die alle irgendwie einen Thailand brauchen. Ich glaube, dass die... Ähm, da auch zuschlagen könnten für ein bisschen mehr Geld.
0: Fair, fair. Simon, wer ist denn Na. deine Nummer 9?
2: Nummer 9. Ich, ich bin mal gespannt, ob ihr ihn kennt. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht gekannt. Also es ist jetzt auch ein O-Liner. Ich muss sagen, bei o tue ich mich auch ein bisschen immer schwer. Also ähm, so, ich schaue meistens auch nur die Ravens spiele und wenn ich mich dann bei, bei anderen Teams noch umschaue, wenn die Ravens meine spielen oder zu anderen Un äh, Uhrzeiten dann schaue ich nicht direkt auf die o line Habe aber äh, den gefunden und über den wurde nur äh, positiv gesagt. Nämlich Cornelius Lucas von Washington und er soll einer der besten Swing-Tackle der Liga sein. Und da bin ich einfach mal äh, von dem Szenario ausgegangen, dass man vielleicht Bausman hält, äh, auch dann nicht mehr so viel Geld hat und äh, sich vielleicht noch äh, einen guten Swing-Tackle holt, vielleicht McCurry dann äh, als Right-Tackle setzt und dann braucht man wieder einen Swing-Tackle und äh, da habe ich den rausgesucht also ist auch günstig zu haben PFF sagt jetzt auch zwei bis drei Millionen pro Jahr hat eine gute Note gehabt im letzten Jahr mit 75,2 30 Jahre alt was, was auch noch völlig im Rahmen ist mehr kann ich jetzt aber auch nicht sagen also ich muss äh, sagen Tape oder so von ihm habe ich äh, garantiert noch nicht gesehen
1: Benno ja Königs Lukas habe ich auch ähm, mit äh, gelesen habe ich mich auch ein bisschen äh, informiert absolut ähm, äh, wäre keine schlechte Wahl, wäre halt wirklich so für die Swing-Tackle-Position, äh, wie du sagst, ähm, ein guter Typ. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Washington den auch halten wird. Aber er Free Agent. Ähm, äh, never say never. Also, ähm, ja, wäre ich jetzt glaube ich nicht, nicht böse drum.
0: Fair, fair.
1: Ähm,
0: bin und willst du deine Neuen oder soll ich meine Neuen machen?
1: Ich kann meine neuen noch machen, das ist der letzte nicht o in meiner Liste. Dann sprich du mal von meiner Vier. Von, von Hayden Hurst rede ich yeah. jetzt in der Nummer. Ja, das ist meine Vier, ja. Hayden Hurst äh, ist natürlich ähm, einfach von mir äh, aufgrund des Needs natürlich nur auf Neuen, aufgrund des äh, Herzens wäre natürlich die Nummer eins, aber ähm, so als Titan-Ergänzung wäre natürlich einfach super, ihn wieder zu haben. Äh, er kann einfach in seine alte Rolle wieder reinschlüpfen, kennt die Offense, die Ravens. Ähm, das wäre einfach ein Match made in Heaven, wenn er wiederkommen würde. Und ähm, ja, da wäre ich absolut dabei. Da würde ich äh, ein kurzes Freudenhüpfer machen zu Hause.
0: Ja, mir wird halt auch gut gefallen. Ich habe ihn wie gesagt, ein Vier stehen, weil ich denke, dass es so ein richtiges gutes Piece für die Offense wäre, auch für fürs Run- und für das Passing-Game echt essentiell wäre, dass wir da mehr mit drei, drei Tight-End-Sets wieder aufs Feld gehen können, um wieder sehr ähm, ja, unberechenbar zu sein. Und von daher würde ich mich mit einer Reunion mit Hayden Hurst auch sehr freuen. Simon, hast du ihn in deiner Liste?
2: Ja, ich habe ihn sogar auf drei. Also kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ich sehe es genauso. Ich, 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 ich ich glaube jetzt auch nicht, dass er so einen großen Markt haben wird, ähm, auch allein irgendwie auch wegen der, wegen der Bekanntheit, die bei ihm ja eher weniger ist und ähm, er hat sich auch super wohl bei uns gefühlt, also ich, darum habe ich ihn ja auch an drei, also ich will ihn eigentlich wieder unbedingt bei uns sehen, vor allen Dingen auch, wenn man nicht weiß, was mit Nick Boyle äh, los ist, also ähm, die Verletzung hat ihm ja auch schwer zu schaffen gemacht und ich will ihn auf jeden Fall wieder bei uns haben.
0: Fair, fair. Dann komme ich mit meiner mal um die Ecke. Das ist äh, Morgan Moses Right Tackle der New York Jets. Ihr könnt jetzt sagen, wo ihr ihn habt. Eins. Fünf. Hm, bei mir ist er auf neun gelandet. <lacht> Upsi desi. Äh, ja, eins ist aber auch weit entfernt. Ne? Also 5 äh, und neun. Ist schon ziemlich äh, weit, auf jeden Fall. Äh. Äh, 31 Jahre als 6'6", ist ein äußerst solider Right Tackle, hat vier Sacks allowed letztes Jahr, drei Penalties gesammelt, hat eine äh, Run-Blocking-Grade von rund 75. Pass-Block ist er nicht so stark, da ist er bei 65, 66. Eine Overall-Grade von 71, hat ist für mich halt tatsächlich der Inbegriff der, ähm, des soliden O-Liners. Also der hatte nie wirklich krasse Ausreißer nach oben, nie wirklich krasse Ausreißer nach unten. Der war immer grundsolide. Und ja, vielleicht Tackle sind halt immer teuer. Und ich denke mir halt, dass man mit ihm in der Saison auf Right Tackle auf jeden Fall mit gutem Gewissen gehen kann. Ohne da jetzt äh, sich halt den Kopf zu zermatern. Oh mein Gott, wird der das überhaupt noch reißen? Also ich denke mal nicht, dass er ein, ein Typ Villanueva sein wird, der, der komplett äh, abrutschen wird. Ähm ja, Simon, du hast ihn auf 1. Äh, erzähl uns was zu Morgen Moses.
2: <lacht> ja, also das äh, hast du eigentlich schon gut gesagt. Er ist halt wirklich grundsolide. Im, im Lauf ist er noch ein bisschen besser als, ähm, als gegen den Pass. Aber ähm ich habe ihn einfach auf eins gesetzt. Ich, ich muss auch sagen, dass, dass mich dieses Tackle-Thema ja mega genervt hat. Also ich glaube auch in der letzten Folge, wo ich da war, wo wir spontan über Trade-Targets gesprochen haben, noch an der Deadline, habe ich auch gesagt, einfach irgendeinen Tackle nehmen. Ich, äh, ich finde, wir brauchen einfach wieder zwei Säulen auf Tackle mit links Ronnie Stanley, der hoffentlich wieder fit wird. Und ähm, rechts dann Morgan Moses, der vor allen Dingen auch kein Spiel in den letzten sieben Jahren verpasst hat, was ähm, was sie mir auch noch zugesprochen hat. Und ich, ich hoffe mal, dass der, dass der Markt nicht so stark ist. Ich habe jetzt auch bei der Athletic gelesen, dass die so mit 7 bis 9 Millionen pro Jahr rechnen, was, finde ich, völlig in Ordnung wäre, wenn es nicht zweistellig wäre, weil ich glaube zum Beispiel, dass Boseman für zweistellig gehen wird. Und ähm, deswegen habe ich ihn auf der 1 tatsächlich, weil ich habe auch fast keine anderen Right Tackles gefunden, muss ich zugeben. Also Right Tackle ist irgendwie... Ich, früher hatte ich immer das Gefühl, du findest, findest mehr Right Tackle als Left Tackle. Da war es immer schlimmer, äh, schlimmer irgendwie einen zu finden, der die Blindzeit schützt vom Quarterback. Heute ist es irgendwie nur andersrum. Also auf der Liste habe ich fast nur Left Tackles gesehen.
0: Ja, die wollen halt alle Kohle machen, deswegen äh, schwingen sie Left Tackle. <lacht>
2: ja,
1: <lacht> wahrscheinlich. Obwohl also, das ja, also obwohl das, äh, also die Lücke ist ja nicht mehr groß. Zwischen Left-Tackle und Right-Tackle. Ja, also man ja. sieht, was, was die Colts oder die Saints ihren Right-Tackles mit Ramshake und äh, Braden Smith da bezahlen. Das sind natürlich äh, auch schon ordentliche Preise, ähm, die sich dann gar nicht mehr so weit hinter einem Left-Tackle verstecken müssen. Absolut fair. Man muss es halt wollen, sage ich dazu nur. Ja. Ähm, <lacht> ja <Moses lacht> Was? Morgen Moses, <lacht> deine Meinung, Benno. Ja, morgen muss es, äh, habt ihr alles zu gesagt? Äh, ist bei mir tatsächlich die Nummer 5. Ähm, war äh, lange Jahre, super, äh, super solide, auch in Washington. Ähm, hatte dort immer ein gutes Run-Run-Game auch mit aufgezogen. Über die Jahre, egal ob es, ähm, also jetzt, wenn es ähm, zuletzt mit. Na, wer ist da? Antonio Gibson. Zum Beispiel. Obwohl, nee, der war er schon weg.
0: Nee, der war jetzt. Äh, ja dann. 2020 war er noch bei Washington. Das war die genau. gute Gipsensaison. Genau, ja, also
1: hat er da schon, er da schon eine guten Gibson Saison Und ähm, ja, auch davor waren es äh, wirklich gute, gute Jahre in Washington. Und ich denke, die Jets haben da viel richtig gemacht mit ihm. Ähm, bin gespannt, äh, ob sie ihn vielleicht behalten oder was sie so planen. Aber ähm, ich denke, wenn ich das Capspace hätte ähm, und äh, den man schon da hätte und der vielleicht Bock hat, dann würde ich ihn auf jeden Fall halten. Deswegen ist er bei mir auch Nummer 5, weil der würde bei den Rams auch super reinpassen. Und wir hätten eine große Sorge weniger.
0: Fair, fair. Simon, deine 8, hatten wir die schon? Ich komme jetzt nämlich komplett durcheinander, weil wir so durch. Ja, ich war gerade auch, ich war gerade bei der 7 schon, aber da habe ich gemerkt, ich habe noch gar nicht die 8.
1: Sehr wir sind gut. bei der 8 jetzt.
2: Ja. Ähm, auch ein Tidend und auch ein ehemaliger Spieler von uns. Ich weiß nicht, ob, der, äh, ob ihr es schon erraten könnt. Ich habe ah. äh, Max Williams. Auf der 8. Von den Cardinals. Ähm, ja, braucht man, was kann man groß zu ihm sagen? Also wie bei uns auch, war eigentlich oft verletzt und ist damit immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber wenn man sich mal so anschaut, dass er eigentlich mega gute äh, PFF-Noten immer hatte, auch ähm, in der letzten Saison hat er die ersten fünf Wochen noch gespielt und hat auch irgendwie acht äh, Yards auf der Catch gehabt, also war auch irgendwie unter den Top Titans damals. Genau, ist 27 Jahre alt, ist noch, ein, ist noch ein gutes Alter und ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass er vielleicht noch eine ähm, Alternative dahingehend ist, wenn Boyle auch nicht mehr so fit ist, weil er auch nochmal vielleicht ein Ticken besser als ein Hayden Hurst im Runblocking ist. Deswegen habe ich ihn jetzt mal hier draufgepackt. Aber PFF sagt, er, er könnte bis zu 7 Millionen pro Jahr bekommen. Also da wäre ich komplett raus. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, so auf vier verletzt war, aber... Wenn er keinen großen Markt hätte, könnte ich es mir auch als äh, Nummer zwei Teilen vorstellen.
0: Also Aiden Hurst hat rote Haare, ähm, Max Williams hat rote Haare, kann man, denke ich, mal austauschen. Benno, was sagst du zu
1: Max Williams? Der hat äh, in Arizona gezeigt, dass er ein, ein guter Teilen sein kann. Er ähm, hat den Cardinals dann natürlich auch, die haben ja auch instant reagiert, als sie keinen Thailand mehr hatten. Auf, nach der Verletzung haben wir Zach Ertz dann sich geholt von, von den Eagles, aber Max Williams hat auf jeden Fall ganz gut geliefert in Arizona und ja, warum nicht? Für sieben Millionen würde ich nicht sein, aber wie man schon sagt, falls der Markt nicht ganz so da ist und ein bisschen weniger, dann warum nicht als Teil in 2? Warum nicht? Benno, deine Acht? Meine Acht ist ein Right Tackle. Meine äh, Nummer 8 ist Trent Brown von den New England Patriots. Das ist meine 6. Der ist gesundheitlich, sage ich jetzt mal, leider nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so stabil in den letzten Jahren. Das muss man äh, muss man leider so sagen. Ähm, ist aber prinzipiell eine übelste Maschine. Ist auch 6,8 6, groß, 380 Pfund schwer. Ähm, also das ist wirklich auch eine richtige Maschine. Und äh, hat seine Stärken eindeutig im Passblock, was natürlich gut wäre für uns, äh, ist ein solider Run-Blocker. Ähm, wenn er fit ist, wäre das eine absolute Bank auf Right Tackle. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt also, wird 29 jetzt demnächst, also auch noch in einem guten Alter. Ähm, hat letztes Jahr ein Sack erlaubt in seinen Snaps. Waren halt auch nur 490 knapp, aber naja. Ähm, von daher... Wäre das für mich äh, echt ein solider Spieler hat halt, aber wie gesagt, diese Verletzungshistorie von daher, ähm, vielleicht kriegt man den für nicht ganz so viel Geld, weil den fetten Vertrag hat er ja ähm, damals in, heute Las Vegas, damals noch in Oakland, unterschrieben äh, und hat er eigentlich schon ganz gut kassiert, also vielleicht, ähm, ja, vielleicht wäre er was für wen, nicht ganz so viel Geld für unsere rechte Seite. Wie gesagt, meine Nummer 6, auch aufgrund
0: des Alters. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ein ehemaliger Florida Gator ist. Das zeigt auf jeden Fall, dass er Qualität hat. Oder, Benno? <lacht> äh, hm. Ja. Warte, ich muss... Mein
1: Stimme war ganz heiser. <lacht> ich muss jetzt mal was
0: trinken jetzt. <lacht> Trent Brown, wie gesagt, ist halt noch 29 in seiner äh, right Tackle prime Riesiger Typ, du hast es gesagt, im Passblocking richtig gut. Hat schon viele Vereine gesehen, war bei San Francisco, bei New England, bei Las Vegas. Dort sich eigentlich Jahr für Jahr immer wieder gesteigert. Außer anfangs in Las Vegas. Da war er richtig gut. Ja, der ist für mich die, wenn er gesund ist, die solidere Variante von Morgan Moses. Und von daher finde ich den halt auch sehr interessant, aber du sagst es ist halt, Verletzungshistorie ist halt, ja, schwierig, ähm, aber wenn fit, dann richtig gut. Simon, Trent Brown, hast du den bei dir?
2: Ich habe ihn nicht bei mir, es hatte auch einen Grund, ich weiß aber gerade nicht mehr die Quelle, ich habe gerade schon mal gesucht. Ich hatte irgendwie gelesen, dass er auf jeden Fall das kann man ja nie sagen, aber dass er auf jeden Fall einen guten Markt haben wird. Das war auch, glaube ich, das Also ich, ich, ich hätte ihn eigentlich nicht ins Sleeper packen müssen fällt mir gerade auf, das hätte gut gepasst bei mir. Aber, ähm, nee, Also es stimmt, ich glaube auch, dass er ähm, ein bisschen vielleicht solider ist als ähm, Morgan Moses. Aber halt die Verletzungshistorie ist halt das große Problem bei ihm. Und, äh, das, finde ich, können wir halt im Moment nicht gebrauchen. Aber wenn der Markt natürlich nicht so stark ist, dann bin ich wieder absolut bei euch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, meine Acht gibt's nicht. Oder gibt's schon, aber die wurde schon gesagt, mit David und Joku. Also springe ich gleich mal auf meine Nummer 7. Das ist Center Matt Paradis von den Carolina Panthers. Ähm, der war in den letzten drei Jahren nicht ganz so gut. Sagen wir es mal so. Aber die vier Jahre vorher in Denver war es eine absolute Säule und einer der besten Centers der Liga. Centers? Center? Die, einer der besten Center der Liga. Ähm, ja, wird bald 33, ist schon älter. Aber aufgrund dieser, ich sag mal, Down-Years zuletzt, ist das, denke ich mal, eine, äh, ein Spieler, der ähm, relativ kostengünstig zu haben ist und ja, die Ravens haben gezeigt, dass sie starke O-Lines aufbauen können. Die O-Line der Carolina Panthers war jetzt auch nicht unbedingt das Vorzeigeding. Ähm, aber wenn man jetzt halt einen Matt Paradis mit einem ähm, Kevin Seidler zu seiner Rechten aufbaut, einem äh, Ben Cleveland und natürlich starken Tackles, dann könnte der wieder meiner Meinung nach zur Altersstärke finden und ja den Ravens noch vor ein, zwei Jahre, denke ich mal, ein gutes Spiel liefern. Oder was sagst du, Benno?
1: Nö. Glaube ich nicht. <lacht> also, äh, man sieht ja, also interessant, auch mal wieder so ein Spieler, ne? der hat dann nochmal in Carolina nochmal einen ordentlichen Vertrag unterschrieben, einen fetten Vertrag unterschrieben. Und dann ging es mit der Leistung äh, solide und äh, ging es auf Talfahrt. Also, muss man einfach so sagen. Also da war nicht viel los. Sicher hatte der natürlich auch nicht die beste Unterstützung auf Guard Ich meine, ähm, auch wenn der glaube ich vielleicht noch mit Trey Turner zusammengespielt haben sollte in Carolina, aber ähm, damals Trey Turner, nicht jetzt Trey Turner, aber damals Trey Turner. Ähm, ja, aber das ist mir einfach äh, nichts Also 33 dann äh, wirklich auch im Passblocking gerade auch nicht so gut. ne Und ähm, ach, nee weiß ich nicht, würde ich die Finger von lassen. Also ich nee. mochte den also damals sehr. Weiß nicht. Ich hätte den gerne. Ja, in bei den Denver Williams war das eine Bank. In Denver war das war eine Bank, aber, aber in Carolina halt nicht und keiner weiß, warum auf einmal nicht. Und, äh, und wenn es ein guter Spieler ist, wäre es trotzdem. Weil das zeigt zum Beispiel in Brandon Lindner bei Jacksonville Jaguars, wenn der spielt, ist er auch eine Bank, auch wenn der Rest nicht gut ist, der Line. Aber wenn er spielt, ist er eine Bank. Und äh, Das erwarte ich mir halt irgendwie von einem Center und Center ist halt wichtig und wenn du einen Boseman verlierst, dann kannst du den nicht mit so jemandem ersetzen.
0: Ja, doch, glaub mal, wenn der da allein steht, der wird überzeugen. Ich hab's, ich spür's. Ich hab's, ich hab's im Morin, ich spür's.
1: Äh, nee. Ich bin ihn nicht so überzeugt, nee. Also, Matt Paradis habe ich auch äh, geguckt und überlegt nee nee, Nee. Simon, hast du Matt Paradis?
2: Nee, ich habe ihn auch nicht. Ich habe mir ihn auch angeschaut, weil auf Center muss man sich ja natürlich umschauen, wegen, wegen dem Abgang vom Bo Boseman, aber... Puh, ja, es ist halt auch, bei mir ist auch so das Problem, also die jetzt in Carolina die Jahre, das sah halt, sah halt leider nicht so gut aus. Es ist halt immer, das ist halt immer so eine Sache, was malt man sich für ein Szenario aus? Sind dann irgendwie schon eine andere Positionen besetzt und man will irgendwie noch einen, zum Schluss der Free Agency unbedingt ein Center haben und äh, vielleicht draftet man ja dann auch noch ein Center und der ist dann auch nur der Backup, dann bin ich da auch fein mit. Ähm, aber als erste Option... Ähm, würde ich ihn jetzt nicht nehmen, aber deswegen ist er auch wahrscheinlich bei dir nicht auf 1 oder 2 in der Liste. Ja, bin ich gespalten. Ist schwierig. Ähm, das kann man halt nie prognostizieren, ob die nochmal ähm, so Spieler, ob die nochmal in ihrer Leistung anknüpfen können. Das ist ja auch dann alles Spekulation.
0: Dann hauen uns gleich mal deine 7 um die Ohren.
2: Ähm, auch vielleicht so ein ähnlicher Fall, nur dass, äh, dass er noch ganz solide ist ist Andrew Norwell, der Guard von den Jaguars, der mittlerweile auch 30 Jahre alt ist, aber immer noch eigentlich ein paar Jahre vor sich haben sollte. Bei ihm eigentlich sehr ähnlich, der hat damals einen dicken Vertrag bei den Jaguars unterschrieben, der war auch mal ein All-Pro, ich weiß jetzt gar nicht, was 2017 oder 2018, aber auf jeden Fall ist es danach ja auch, ich werde es nicht Teilfahrt sagen, weil er immer noch okay ist, aber er ist von Elite halt auf äh, Solide runtergegangen. Ähm, ist klar besser im Pass-Blocking, also im Run-Blocking hat er Probleme. Aber wenn man, äh, man sich auch noch unschlüssig ist auf Left Guard und auch vielleicht noch auf eine günstigere Alternative zurückgreifen will, ich glaube nicht, dass er so den krassen Markt haben wird. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Seidler-Vertrag wird und dann hofft man, dass der so durchschlägt auf Left Guard, wie Seidler es auf Right Guard getan hat.
0: Benno, was sagst du?
1: Ja, Andrew Norwell ähm, war 2017 in dieser überragenden äh, Jacksonville-Saison noch gar nicht da. <lacht> und deswegen, äh, äh, glaube ich, der war damals noch bei Carolina all da hat ja er äh, ein 92er Pass-Block-Rating gehabt, also ähm, äh, richtig, richtig stark, ähm, hatte auch in Jacksonville gute Jahre, waren. immer ein sehr solider Pestblocker an sich äh, im Run Blocking. eher seine Schwächen, obwohl man ja auch sagen muss, dass er halt, ähm, dass er die äh, jacksonville Jaguars gerade auch vorletztes Jahr auch trotzdem eine super äh, super Laufsaison hat mit James Robinson dort also der, der kann das schon ja, muss ich mal so sagen, da liegt es manchmal dann auch sicher ein bisschen auch am Scheme ähm, ja äh, ansonsten ähm, hat er halt auch meistens seine Saisons auch komplett gespielt. Also im 2020 hat er nicht ganz, hat ein paar Spiele verpasst, wo 18 hat er ein paar verpasst, aber ansonsten ähm, eigentlich relativ solide dabei. Ähm, klar, wenn man jetzt sagt, äh, man holt wirklich einen Rookie Center äh, im Draft als Ersatz und will einfach noch... Ähm, <lacht> einen erfahrenen Garter ihm auf die andere Seite stellen, wäre das sicher so eine so eine Seidler Option. Ich habe nicht mit an meiner Liste, bin ich ganz ehrlich, habe mich da auch ein bisschen mehr auf Tackles konzentriert, sage ich jetzt mal im Groben. Aber ja doch, könnte ich jetzt auch mit leben, wenn sie den irgendwie noch in der zweiten Phase FA holen oder so, dann in der Free Agency dann wird ich mir das vorstellen, ja.
0: Fair, deine 7 Benno.
1: Meine 7 ist, haha, haha, auch ein Jacksonville Jaguar. Und zwar äh, eine der beiden Drehtüren, äh, wie es äh, unsere Jungs vom Tier Talk von vorletztes Jahr so, so nett beschrieben haben. Ähm, was man aber auch feststellen musste, Cam Robinson, ja, Starting Left-Tacker der Jacks, letztes Jahr an einem Franchise-Tag gespielt. Dort äh, ist gerade mal äh, süße 26 und äh, Spielt aber auch schon eine ganze Weile in der Liga. Ähm, man muss sagen, die Saison hat nicht gut angefangen für ihn, aber er hat sich dann hinten raus, gerade im Pestblocking, extrem stabilisiert. Hatte richtig gute Spiele, auch gegen gute Teams, ähm, was das Pestblocking angeht. Ähm, jeder wartet immer noch mal so auf diesen, auf diesen, ne, auf diesen Sprung bei ihm. Ähm, wenn man sich jetzt nicht sicher sein sollte, was mit Stanley passiert und ähm, sich vielleicht eine Option für Right Tackle noch auf ja tun sollte. Ähm, und man McCurry so als Swing Tackle Option sieht und als Mädchen für alles, der vielleicht auch Sender spielt am Ende, wenn es mit einem Rookie Sender nicht klappt oder was weiß ich. der ähm, ja, Cam Robinson für mich absolut eine Alternative. Also müsste man sich sicher nochmal gucken, was wie der Vertrag am Ende aussieht. Also ich denke, sein äh, Franchise-Tag-Vertrag hat er jetzt leistungsmäßig nicht ganz erfüllt, nicht erfüllt in, in Jacksonville, aber ich glaube, der könnte trotzdem ein solider Tackle werden, also vielleicht auch ein solider Right Tackle, vielleicht ist das, äh, noch nochmal so ein bisschen was Druck von ihm nimmt. Ähm, ich könnte mir den gut vorstellen, weil jung und äh, Potenzial da. Ähm, hat in Alabama im College gespielt, ähm, war damals ein Second-Round-Pick relativ früher. Also den könnte ich mir tatsächlich äh, auch gut bei den Ravens vorstellen, muss ich sagen. Hätte Ich äh, Von Anfang hätte ich gar nicht an ihn gedacht, von Anfang an, aber ich habe mich doch mal ein bisschen beschäftigt bei den Tackles, habe nochmal reingeschaut. Könnte ich mir vorstellen. Aber der würde sicher eine der teureren Optionen sein. Was mich dabei so ein bisschen
0: stört, ist, dass ich als äh, natürlich Stammhörer des Teal Talks immer wieder die Alarmglocken anging, wenn Cam Robinson gefallen ist und äh, ja Flix ihn eigentlich wirklich nur noch liebevoll Drehtür genannt hat. Ich habe den Namen auch gelesen und habe davon äh, direkt Abstand genommen weil mich das dann doch, wie gesagt, ein bisschen abgeschreckt hat, wie er im Teal Talk teilweise weggekommen ist. Von daher ist er bei mir nicht mit in der Liste gelandet. Aber vielleicht hat er da Simon mit drin.
2: Nee, ich habe ihn jetzt auch nicht mit drin. Ähm, habe ihn mir auch angeschaut. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also wenn man, wenn man das als Backup-Plan für Stanley nimmt, finde ich das ganz gut. Man kann ja auch nicht den, den Übervertrag da raushauen für, für, ein, für einen Backup-Plan. Ähm, aber wie auch, wie auch schon gesagt hat also das, äh, das Potenzial ist, ist eigentlich immer da gewesen äh, mir kommt das auch eigentlich schon vor als wäre der schon mittlerweile 30 aber der ist ja wirklich noch nicht so alt ich habe ihn jetzt auch mal gegoogelt ja. und ähm, ja, ich glaube bei ihm ist so ein bisschen das Problem dass irgendwann mal das Potenzial auslaufen wird und dann wird es das auch gewesen sein aber äh, in dem Alter sollte da auf jeden Fall noch was vielleicht im Tank sein und dann als Backup-Plan, beim guten Vertrag, würde ich das, würde ich das sogar gut finden. fair dann lass uns
0: gleich mal deine sechs hören.
2: Genau, bei mir der nächste Guard, Alex Kepper von den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, hatte ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan, ähm, ob ich ihn überhaupt mit reinnehmen soll, weil ich mir vorstellen könnte so, die O-Line von dem Bugs hatten ja einen mega guten Ruf gehabt, jetzt auch die letzten zwei Spielzeiten, aber er war eigentlich immer so der, ja, der ruhigere Part aus der Line, also bei hat man jetzt nicht so viel gehört, ähm, hat jetzt auch jetzt nicht unbedingt äh, auf pro Bowl level oder so gespielt, wurde jetzt auch kein gewählt, aber ähm, war grundsolide, ist vor allem gut gegen Power Rushers, was mir immer gut gefällt. Also, mir ist es auch äh, vor allem immer wichtig, dass man bei uns auch in der physischen Division äh, gut gegen Power Rushers ankommt. Und ähm, ich denke mal auch, dass das vielleicht so ein Vertrag wie Kevin Seidler werden könnte, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dann wären die Ravens auch vielleicht schon wieder raus, äh, weil er ja auch noch jünger ist. Er ist gerade mal 27, hat auch nur drei Spiele verpasst in den vier Jahren. Und den kann ich mir gut vorstellen. Und er kommt halt auch von einem Team, was absolut Championship-Ambitionen jetzt hatte, die letzten zwei Saisons. Und das ist mir auch positiv aufgefallen, weil das natürlich auch nochmal einen anderen Charakter mitbringt.
1: Und die hatten nicht nur Championship-Ambitionen, die haben sogar eins geholt. Das stimmt, ja.
0: <lacht> Benno, deine Meinung dazu?
1: Ja, Alex Kepper ist bei mir äh, tatsächlich einer meiner Sleeper. Ähm, Habe ich auch gesehen, ist auch äh, noch nicht so alt. Ich glaube, der ist halt 27 oder so. ne? Also der ist genau. noch relativ jung. Ähm, Könnte ich mir natürlich auch vorstellen, ähm, den für die Interior-Line zu holen. Müsste man halt schauen am Ende, wie man es macht. Weil Seidler ist, denke ich, gesetzt. Und dann ja, macht es aus meiner Sicht ähm, auch wirklich nur Sinn, nochmal einen gestandenen Guard zu holen, wenn man äh, wirklich irgendwie die Center-Position nicht gefestigt ist, dann, dann sage ich jetzt mal, kannst du das mit zwei guten Guards wirklich äh, kompensieren, ähm, andererseits mit Powers und, und Cleveland ne, ist immer so eine Sache, die sind auch beide da. Wird interessant, aber ich könnte ihn mir tatsächlich, also es, man muss ihn auf jeden Fall mit erwähnen in der Free Agency ähm, Periode in der Line für Interior-O-Line. Absolut.
0: Ja, Benno, dann sagen wir es doch mal deine Nummer 6. Oder hatten wir die schon? Nee. Gut.
1: Meine Nummer 6 äh, hatten wir noch nicht. Meine Nummer 6 ist nämlich äh, Eric Fischer. Uh, ist <lacht> auch ehemaliger auch ehemaliger First Overall Pick der Kansas City Chiefs. Ähm, letztes Jahr erst gegen, naja, Mitte der Saison, ein bisschen eher schon bei den Colts eingestiegen. Die hatten ihn für ein Jahr unter Vertrag genommen, äh, auch mit der Aussicht, dass er halt eben erst ein bisschen später einsteigt. Der hatte wirklich gute Jahre in Kansas City, war auch Teil des Championship-Teams, hatte sich dann halt auch vor dem Super Bowl im letzten Jahr dann verletzt, konnte da leider nicht mitspielen. Einer der Gründe, warum es die Chiefs da auch sehr schwer hatten gegen die Buccaneers. Ist 30, das heißt, oder 31 ist er jetzt, 31 geworden. Gerade ist natürlich für einen Tackle auch, sehen wir in der heutigen Zeit, nicht das Problem. Der hatte sicher Schwierigkeiten, jetzt wieder nach der äh, schweren Verletzung auch wieder reinzukommen, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber der ist so erfahren, der ist so gut, den, ich glaube den, ja, der hat, äh, der könnte sich halt jetzt mit einer ordentlichen Vorbereitung und so auch wieder auf äh, ein ähnliches Level wie vor der Verletzung ähm, steigern. Und dann wäre es eine absolute Bank. Ähm, keine Ahnung, ich bin nicht ganz sicher, ob man den auch auf Right schieben könnte oder so, wenn Stanley wieder fit ist. Aber ich glaube, der wäre nochmal bei Weitem eine bessere Alternative als Villanueva fürs nächste Jahr. Und ja, also Eric Fischer, wenn man den für einen, äh, für einen entspannten Vertrag bekommen könnte, irgendwie so in der, in der Villanueva-Richtung, äh, wäre das eine Option für die Ravens.
0: Ja, das sind ja diese Rückenprobleme, die mich da bei ihm so ein bisschen skeptisch zurücklassen. Also, hm ich weiß nicht.
1: Was sagst du, Simon? War ja das mit dem Rücken, war das nicht äh, Ich meine war das, das, nicht, äh, das, war das Das war doch hier mit mit Schwarz mit dem Rücken. oder? Der, der, das war doch der andere war das Schwartz? mit dem Rücken. War
0: das Schwarz? Das ist
1: ja. gut möglich.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich hatte ja. irgendwie so Eric Aber Eric Fischer war ja auch die letzte Saison
1: fast Ich glaube, der hatte Achillessehne oder so. Hm,
0: aber der war doch letzte Saison auch verletzt, ne?
1: Ja, der ist später eingestiegen, ja. weil der noch die Verletzung auskuriert hatte von aus den Playoffs Anfang mit äh, vorletzten saison oder so. Ich ja. steige da nicht mehr durch bei diesen Schießtackeln, ehemaligen
0: Schießtackeln. Ja.
1: <lacht> Simon.
2: Ja, ich hatte ihn auch überlegt mit reinzunehmen. Ich muss sagen, ich habe halt Abstand davon genommen. Weil er halt, ich glaube, seine ganze Karriere nur Left Tackle gespielt hat und ich äh, da so ein bisschen Flashbacks bei Villanueva, bei dem es halt gar nicht geklappt hat auf Right Tackle. Ähm, ich sag mal so, wenn er auch so auf Right Tackle spielen kann, dann wäre er ähm, eine super Option, wäre auch eigentlich äh, dann vielleicht sogar noch ein Stückchen besser als Morgan Moses, wenn er zur alter Form zurückfindet. Ähm, ist halt so die Frage, ob er, Tackle dann auch, ob er das dann wieder schafft, weil sonst hat man da auch wieder äh, einen Tackle geholt, ähm, auch einen guten Vertrag gegeben und dann äh, hat man wieder das gleiche Problem, dass er sich nicht auf Right Tackle umstellen kann. Aber auch wieder, das kann ich halt gar nicht bewerten, das ist äh, wieder reine Spekulieren.
0: Fair. Dann komme ich mal mit meiner Nummer 5 um die Ecke, denn meine Nummer 6 war Trent Brown. Nummer fünf bei mir ist äh, ein Guard, und zwar Brandon Scherf von den Washington Commanders. Das muss ich mir noch richtig äh, angewöhnen, das immer zu sagen.
2: Ganz merkwürdig ja. finde ich, das äh, zu lernen.
0: Hat man gerade das, Reds-, das Redskins gerade raus und das Washington Football Team drin und jetzt muss man Commanders lernen. Und in zwei Jahren heißen ja. sie ist wahrscheinlich Red Foxes oder sowas, keine
1: Ahnung. <lacht> Äh, ja, Brenton. Nummer 1. Oh. Mm. Was denn?
0: Das ja, darfst, nice. darfst du da gleich nochmal mehr zu sagen? Alles gut. Äh, Brent Scherf, super guter Guard. Die letzten zwei Jahre per Franchise-Tag von den äh, Washington, vom Washington Football Team, beziehungsweise den Washington Commanders. Oh Mann, fängt jetzt schon an. Hm. Ähm. Ja, per Franchise Tech gehalten, einer der besten auf seiner Position, grundsolide. Ich sag mal, wenn man Kevin Sattler auf rechts, Brenton Scherf auf links, dann kannst du in der Mitte auch Patrick McCurry setzen. Dann wäre, also, dann wäre das eine richtig, richtig starke Interior-O-Line. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, was dazu noch sagen soll. Also, wenn der damit in der Mitte stehen würde, wäre das schon echt wow. Und wie gesagt, dann kannst du vielleicht auch ein Auge auf Center zudrücken, wenn du diese zwei Bollwerke neben dem Center stehen hast, wenn ein Stanley dann noch wirklich wieder zur Stärke kommt und vielleicht sogar noch ein Jawan James oder ein First-Round-Rookie dazukommt, dann ist das echt eine stacked O-Line und ähm, ja, ich würde es gerne sehen, Wenn du anscheinend auch, wenn es seine Nummer 1 ist, aber was mich dazu jetzt halt noch interessiert ist, was Simon zu Brandon Scherf sagt.
2: Ich habe ihn als Sleeper Ich äh, finde ihn natürlich äh, top Ich wollte ihn auch äh, letztes Jahr dann schon bei uns sehen Der wurde ja gefranchise ne? bin ich ja richtig ja. Letzte Saison Ja, ähm, ja ich glaube Der wird halt einen Supermarkt haben Deswegen habe ich ihn auch als Sleeper genommen Aber Das wäre ein massives Upgrade Also ist für mich auch ähm, Eigentlich mit der beste Guard der, der Free Agent ist Also wenn ich mal so hier gucke ich jetzt nicht, welcher Guard noch besser sein könnte, gerade spontan, also wäre natürlich top.
1: Ja, ich habe noch einen Guard, der kommt dann gleich noch in der Liste, den, den könnte man ähnlich setzen, aber ähm, Brandon Scherf ist bei mir einfach die Nummer 1, weil er einfach die Nummer, das Nummer 1 Paket als O-Liner liefert äh, in dieser ähm, Free Agency. Ähm, ja. Also das ist wirklich ein solider, richtig, richtig, richtig solider Grad, der auch irgendwie kein Downjahr hatte, der in jedem Jahr abgeliefert hat. Bis zum geht nicht mehr. Der ähm, vielleicht auch äh, sage ich jetzt mal, was bei ihm so ein bisschen das Ding ist jetzt äh, ein bisschen mit Verletzungen hat er halt auch immer zu tun. Ne? Hat jetzt äh, glaube ich kein Jahr komplett durchgespielt. Das muss man halt auch sehen, ja. Deswegen es vielleicht auch nicht der der Ober-Mega-Vertrag, weiß ich nicht. Vielleicht doch, vielleicht nicht, keine Ahnung wie die Teams das so werten, ähm, war auch eine ehemalige First-Round-Selection. Ähm, das ist, ja, also da muss man wirklich sagen, das wäre natürlich einfach die Bank auf Guard noch dazu. Ähm, und ich kann ihn nicht irgendwo anders hinsetzen, es muss einfach, wenn ich äh, auch meine O-Liner hier ähm, reinsetze und die Wertigkeit äh, der free agent liste danach gehe oder nach den Needs bei den Ravens. Er ist das beste Gesamtpaket, deswegen ist er bei mir die Nummer eins. Punkt.
0: Fair, fair, fair. Dann sag uns noch deine Nummer 5, Benno.
1: Meine Nummer 5 ist auch ein alter Bekannter. Und zwar äh, Ryan Jensen von den Tampa Bay Buccaneers. Äh, Center ähm, ist ein Spieler, der auch schon 30 ist. Was natürlich wenn o immer noch ein okayes Alter ist. ja. Ähm, Ryan Jensen hat bei den Ravens damals als Center schon eine tolle Entwicklung hingenommen, ähm, ist gerade auch halt ein richtiger Mauler im Run Game. Der hat die richtige Einstellung, das ist also ein Anführer in der Line. Das ist jemand, der wirklich auch dieses, was wir so ein bisschen in Frage gestellt hatten, auch gerade in der O-Line, diese, ähm, diese laute Führungspersönlichkeit, die einfach auch die anderen mitnimmt, an die Hand nimmt. Ähm, dort eine, so eine schöne ähm, so eine schöne O-Line Culture wieder richtig ähm, verbreitet und, und, und ausbaut. Ähm, was man, was ein kleiner Wermutstropfen bei ihm ist, ist wirklich, dass es, das Passblocking ist nicht so gut interior und da muss man natürlich sagen, das ist was, was naja, was wichtig wäre für die Ravens, weil ähm, zumindest letztes Jahr, wenn es dann über die Tackle eingebrochen ist äh, und dann durch die Mitte auch noch Druck kam, dann war halt gar kein Ausweg mehr für Lamada. da. Ähm, aber prinzipiell, wenn man ihn für einen, äh, für einen guten Vertrag bekommen sollte und Bozeman natürlich nicht mehr da wäre, dann äh, wäre das für mich äh, absolut die Top-Option für Agent-Optionen auf Center äh, ihn zu kriegen, äh, weil er glaube ich einfach auch für den Lockerroom und für diese Offense-Line einfach als Führungspersönlichkeit alles mitbringt, äh, was es braucht, diese Nastiness und ja und ich glaube äh, einfach deswegen ist er bei mir die Nummer 5 und äh, Wäre ja, damit absolut okay. Wenn wir ihn wieder sein würden, Ryan Jensen, die alte Maschine. Meine Nummer zwei
0: aus von dir genannten Attributen.
2: Er ist er wieder ein Sleeper. Ich habe fast gar keine Sleeper mehr. Ähm, Wie viele Sleeper
0: hattest du denn, sag mal? Ja. Du hast ja weit mehr Sleeper als äh, <lacht> ja, deiner gut. Top Ten.
2: Gut, ich muss halt sagen, also ich äh, mache ja auch jetzt was so ein bisschen für meine Instagram-Page und da schaue ich mir natürlich auch ein bisschen um. Und ich, ich habe mich halt jetzt massiv beschäftigt mit Free Agents und ich habe einfach so die Namen mal reingeschrieben, die mir noch so in den Kopf gekommen sind. Ähm, aber jetzt ja, wird es knapp. Gleich mit den Sleepern. Aber ja, Ryan Jensen ist, äh, ist natürlich top. Ist halt auch, also ich muss halt sagen, klar, wenn ich jetzt, ich bin nicht so ganz nach äh, Wertigkeit gegangen meine Liste. Ich, ich glaube auch, dass dann jetzt die Spieler, die jetzt bei mir noch kommen würden, die würden wahrscheinlich gar nicht in die Top Ten fallen oder würden weiter hinten sein. Ähm, aber Ryan Jensen ist, äh, ist wirklich eine starke Entwicklung gewesen. Hat, damals habe ich gedacht, boah, die, die Bucks äh, ist ein bisschen overpaid gewesen. Aber er ist für mich eigentlich einer der besten Center der Liga. Und ähm, vielleicht haben wir das Glück und er kommt zurück. Aber damals äh, ist ja auch selbstverständlich, irgendwo wollte er auch unbedingt weg und äh, wollte das Geld haben. Und irgendein Team, das ich weiß nicht, die Jets oder so, die unbedingt jetzt äh, Zach Wilson schützen wollen. Vielleicht schnappen die, die, die sich den. Wäre auf jeden Fall dumm, wenn sie es eigentlich nicht machen, wenn sie sich so einen Spieler nicht ins Team holen würden bei dem Cap Space.
1: Ja, ja, Spieler, die, also Teams, die halt auch einfach eine eine Offense line wieder aufbauen müssen. Ja, also selbst wenn es jetzt ja. Carolina wäre oder so, die wirklich eine, wieder eine Identität brauchen für ihre ja. Offenseline für, für die wäre halt so ein Spieler absolut Gold wert. Ja, und ähm, von daher, ähm, ja, bei mir auch offenbar. Nummer, welche Nummer hatten wir jetzt? Die 5, ne? Ja. ja. Oder war ich Quatsch, Quatsch erzählt, weil die 5 war ja bei mir Morgen Moses? <lacht>
2: Dann war's vier, ne? vier. war
1: es die 4, ne? Er ist meine 4. Ich war schon mal vier schnell. Vier schnell war ich.
0: Da warst du noch zu scherf von Brandon.
1: <lacht> Richtig. War ich ein bisschen scherf auf Jensen? Oh, <lacht>
0: oh, der war gut. So, Simon, damit wir den Überblick nicht verlieren, kommst du jetzt mit deiner 5 und danach auch direkt mit deiner 4, falls wir die nicht schon hatten.
2: Nee, hatten wir beide nicht. Also gut, ich habe jetzt ganz kurz auf der 5. Ich glaube, bei Wertigkeit wäre er auf jeden Fall weiter unten. Das ist nämlich Connor Williams, auch wieder ein Guard von den Cowboys. Ich glaube, der ist ja eigentlich relativ bekannt. weil Ich so meine, so 3. Ich meine, 3. Echt, würdest du sagen, von der Wertigkeit her ist
1: er so weit oben? Das ist meine drei, der ist jung, spielt äh, verdammt guten Football und äh, ist meine drei. <lacht> okay, krass. Ja,
2: also ich muss. Ich habe ihn auch ja. eingepackt wegen dem Alter. halt. Und weil auch seine Schwächen, finde ich, absolut ausbaubar sind. Also er hat ja vor allem unfassbar viele Probleme mit Penalties gehabt, aber sowas kann man ja auch fixen. Ja. Ähm, genau, also. Ich finde, das wäre wär absolut äh, ein guter Move, wenn man, wenn man den äh, vielleicht für einen Dreijahresvertrag holt. Weil ich glaube, er wird auch, wie gesagt, nicht so einen äh, guten Markt haben. Der war auch zwischenzeitlich mal gebenched, hatte auch, wie gesagt, echt nicht so einen guten Ruf bei den Cowboys. Weil einfach die Cowboys Online die letzten Jahre auch immer zu den Besten gehört haben, Hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen, aber äh, war vielleicht auch ein bisschen unverdientes schwarze, äh, schwarze Schaf. Und. Ähm, den würde ich, würd ich super gern sehen. Also auch für, direkt für drei, vier Jahre mal binden und einfach versuchen, das Potenzial da auszuschöpfen. Äh, da würde
1: ich, da würde ich schon zuschlagen, wenn es äh, möglich ist. Ja, ist halt einfach eine, ist halt einfach auch eine, so ein, wie sagt man hier, so eine so ein Swiss Army Knife auf, Also der kann halt äh, einfach auch Pass blocken und Run blocken und ist da wirklich in beiden sogar sehr gut aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, ja, war ein Second Round äh, Selection von den Cowboys damals. Ich finde den halt echt, der ist ein super Gesamtpaket und wahrscheinlich am Ende, der ist halt noch nicht mal 25, der wird erst 25. Das ist krass, der ist so jung und äh, da ist auch noch viel rauszuholen. Und wie gesagt, ich sage mal unser Online Coach, wie gesagt, ich sage mal ja, das war auch super formuliert, unser Online Coach, äh, Joe dallas ist halt einfach einer der besten in der Liga und der kann aus diesen Jungs wirklich auch noch was rausholen und äh, gerade welchen, die schon so einen hohen Floor haben, wie Conor Williams ihn hat und mitbringen würde, ähm, das wäre natürlich dann wirklich eine Verpflichtung für längere Zeit und ähm, da würde man auch, denke ich, der wird einen Markt haben und ich bin mir noch nicht sicher, ob die Kobbe sind, naja, weiß nicht, bis jetzt hat man da nicht viel gehört, das wird jetzt die Woche alles äh, losgehen mit Spielern, die vielleicht dann doch bleiben oder, oder nicht oder, aber ja, keine Ahnung, das wäre wirklich, ein, wirklich eine Top-Verpflichtung für die Leiden.
2: Der passt doch mega gut auch eigentlich bei uns rein, also ich, der ist ja auch so gut äh, in Combo-Blocks, im Blocking und im Move, ich glaube bei uns könnte er sich leicht ja. entfalten, also mit den Read-Options und so, ich könnte ihn mir
0: äh, super vorstellen bei uns.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn mir nicht angesehen.
2: <lacht> der ist auch in den Listen noch gar nicht so weit oben, also ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, Athletic oder so, da habe ich nicht auch gewundert, also... Wie gesagt, er ist teils finde ich unzurecht, das schwarze Schaf irgendwie. Er wird äh, wird nicht ja. so gut bewertet.
1: Und ich finde es halt, find's auch ein bisschen schade, weil halt, ich meine, klar, du hast halt in diesen äh, Free Agent-Listen oft auch die skill player relativ äh, weit mit oben und so, ne? Und äh, da sind die Liner manchmal fein ein bisschen hinten runter oder so. Auch Bradley Boseman ist ja auch unglaublich weit hinten auf vielen Listen, sage ich jetzt mal, ne? Also irgendwie ja. Platz 40 oder 50, sonst also würde ich sagen, hallo, das ist halt ein Center. Jeder, jedes Team braucht einen guten Center und äh, finde ich halt hart. Und gerade wenn ich mir die Free Agent-Liste so in der Offense durchgeguckt habe, muss ich einfach mal feststellen, also letzte Woche in der Defense gab es so viele Spieler auch in der Tiefe, wo ich gedacht habe, Mann geil, äh, das wären irgendwie Leute, die man noch, noch sein kann. Aber wenn ich mir so in der Offense umgeguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen so, also gerade auch in der Tiefe, boah, da ist die Qualität nicht so toll tief, wo man ich sagt, find, da könnte man noch einholen. Ich also, würde gar nicht so leicht
2: man auch eigentlich das beste Paket, finde ich, als Center allein schon vom Alter. Ich, die ganzen Center, die man sieht, die sind ja auch schon alle mega alt in Free Agency. Aha. Ich verstehe das Aha. auch nicht, warum Bosman immer so weit hinten ist. Ich meine, es geht ja irgendwo. Ja. irgendwo, muss man. Teams wollen ja auch langfristig Center haben. Ich verstehe nicht, ja. warum, äh, warum der auch so weit hinten ist. Ich könnte
0: mir halt vorstellen, weil er erst seit einem Jahr wieder richtig Center spielt und vorher halt auf Guard gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob der eventuell so ein bisschen nur ein Jahr und... Es müsste aber eigentlich nicht.
2: positiv sein, dass er beides gut kann, das müsste es doch eigentlich noch verstärken sein. Ja, sein und, wie, und
1: wie, ähm, und wie äh, durable der auch ist. Also wie, ja. wie, wie, wie viele Spiele der auch macht. Der hat ja, glaube ich, nur ein Spiel jetzt verpasst in den letzten Jahren, wegen seinem Magenproblem, äh, weil der Pizza schlecht war. Ja. Gegen die Rams. Ähm, von daher, ne, also muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, verstehe ich auch nicht. Aber gut, ähm, Connor Williams haben wir, denke ich, relativ viel gesagt. Meine Nummer drei. Da kannst du gleich mit deiner 4 weitermachen. Simon. Ich habe auf der 4
2: ähm, Ben Jones Center von den Titans. Ähm, sagt euch, was ich muss sagen. Ich habe ihn bis vor der letzten Saison nicht gehört. Er ist schon ganz schön lange in der Liga. Habt ihr ihn schon mal gehört?
1: Ja, äh, Ben Jones kennt man.
2: Ja, der ist nämlich also ist mittlerweile schon 33. Also auch schon mega lange Starter. Ja. Nur ein Spiel verpasst in den letzten acht Jahren und ist eigentlich so mit äh, mit die Säule, warum äh, warum die Titans so gut sind im, äh, im Lauf, ist aber auch ein paar super solide. Äh, klar, durch das Alter muss man sagen, es wäre eine kurzfristige Lösung, aber das wäre halt für mich so eine Alternative, wenn es mit Bowsman nicht klappt und ähm, man wirklich nochmal für die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht einen Center sucht, der der die Lücke schließt, dass man dann vielleicht einen neuen in der Free Agency holen kann oder einen Drafted, den aufbauen kann, vielleicht auch nächstes Jahr dann in Runde 1, Runde 2 holt, wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, ähm, denke ich, dass Ben Jones ähm, eine große Lücke sofort schließen würde und da würde ich mir gar keine Sorgen machen, also wenn der kommen würde, wüsste ich das, dass die Mitte
1: zu ist.
0: Ich kann dazu nichts sagen, ich kenne den guten Mann
1: nicht, Benno. Ja, ich habe auch nicht mit in der, in der Liste, ähm, auch so ein bisschen aufgrund ähm, des erhöhten Alters. ja ähm, Ist im Passblock okay. Ja, hat aber auch äh, 26 Pressures erlaubt, sieben Hits. Äh, ein Sack. Ja, wie gesagt, wäre solide. Wäre jetzt gerade so im Passblocking natürlich nicht so. Aber das ist halt wie bei Ryan Jensen, das ist es ähnlich. Ähm, Jensen ist halt noch ein bisschen jünger. Ne? Daher noch, sage ich jetzt mal, das mehr upset und einfach auch die, die Connection mit den Ravens. Aber Ben Jones absoluten absolut ein solider, solider Center in der, in der Liga, ohne Frage. Und äh, da würde zumindest, glaube ich, nicht viel schlechter werden, als äh, es mit Bosman jetzt auch war.
0: Fair. Haben wir jetzt noch eine offene Nummer drei? Naja, da hatte ich
1: Hayden Hurst, also den haben
0: wir schon. Benno hatten wir da auch schon, richtig? Hast du überhaupt noch Spieler ja. offen? Benno, nee, ne?
1: Einen habe ich noch, eine zwei. Also meine zwei ist nur da.
0: Aber ich habe meine drei ich noch. Ich habe auch noch meine zwei. Ich habe noch meine drei. Es und kommt bestimmt meine zwei. Hm. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube nee, ich gut. nicht. Ich meine, deine zwei ist wahrscheinlich meine eins. Deswegen fange ich jetzt mit meiner eins an, um dir noch was zu so wegzunehmen.
1: Natürlich Nein. nicht. Das ist gemein. Also
0: meine Nummer drei ist Allen Robinson, Wide Receiver der Chicago Bears. Und ich höre oh. richtig, wie die Kinnladen runterklappen. Ich mache den Jungen einfach. Der ist ein super äh, Wide Receiver, der nur mit schlechten Quarterbacks gespielt hat, nie wirklich zeigen konnte, was er kann. Oder sagen wir mal so, Trotzdem, trotz schlechtem Quarterback-Play gezeigt hat, was er kann. Und... Äh, der würde die Offense auch wieder nur besser machen. Ich weiß, du möchtest keinen auf der anderen Seite von äh, Rashard Bateman sehen, aber... Der hat ein kleines Down hier jetzt, war ein bisschen verletzt und. Ey, wenn der bei den Ravens Wide Receiver spielen würde, huh, immer mehr Targets für, für äh, Lamar. Würde mir richtig gut gefallen, immer richtig gut abgeliefert. Für mich der Wide Receiver to have in dieser Free Agency, sogar noch über Chris Godwin. Benno, jetzt darfst du was dagegen sagen. <lacht>
1: Das ist natürlich totaler Käse, was du erzählst. Alan ja. Robinson ist am Arsch nicht besser als Chris Godwin, aber. Ähm, <lacht> Und nein, ich will keinen Veteran Receiver gegenüber von Richard Bateman. Wir haben genug eigene Receiver, die Veteran Receiver bei uns werden können. Äh, aber Alan Robinson, ja, der hat seine Qualitäten. Ähm, kam jetzt äh, natürlich auch in Chicago mit Justin Fields. Jetzt, ähm, auch das war alles nicht so richtig. Ähm, ja, das Gelbe vom Ei, aber ja also ich denke da gibt es in der Free Agency doch ein paar Receiver die da noch ein bisschen mehr ähm, Upside bringen und ähm, daher ja ähm, wenn du magst ist es schön ich äh, sehe ihn nicht da irgendwie als Target
0: <lacht> das dachte ich mir du hast ja auch nur Ola an einer Liste außer die ersten zwei ähm, Simon Alan Robinson kennst du oder ja, ist auch eigentlich einer
2: meiner was heißt Lieblingsspieler, aber das so außerhalb von den Ravens und Receiver war das immer so der Typ, den ich mit am meisten mochte, weil wie er schon sagt, der hat einfach äh, die letzten Jahre nur schlechte Quarterbacks gehabt und hat eigentlich immer abliefern können, bis auf letztes Jahr. Da, deswegen mochte ich ihn auch eigentlich so. Ja, es ist halt wieder das Gleiche, dass ähm, dass man wahrscheinlich einfach gar keinen Platz für ihn hat und auch kein Geld. Ich habe mal im letzten einen interessanten Artikel über ihn gelesen. Es wird echt äh, wirklich super interessant werden, was er, was er, ähm, was er für Markt hat. Ob die Teams davon abschrecken werden von seiner Saison. Oder ob man sagt, ja, das, das ist der Situation geschuldet, auch mit, äh, mit Matt Nagy. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, es wird auch nichts.
1: <lacht> ja, okay. ich denke, der wird irgendwo eine solide Nummer zwei werden, aber nicht bei den Ravens. Der wird noch eine solide Nummer 1 werden. Nee, das sehe ich nicht. Doch, das sehe ich. Das, oh, das, das seh könnte ich mir
2: aber auch vorstellen. Das
0: sehe ich. Das wird er nicht mehr schaffen könnte. Simon, haben wir deine Nummer 3 noch offen?
2: Nee, nee, das war Hayden Hurst. Ich habe ah, okay. noch die
0: 2. Dann äh, lasse ich erstmal Bendo seine Nummer 2, äh, damit er den nochmal raushauen kann.
1: Also, meine Nummer 2 ist Terran Armstead.
0: Meine Nummer 1.
1: Left Tackle. Von den äh, Saints quasi. Ähm, ja, zu Terran Armstead ähm, kann man vielleicht sagen, dass er, dass er dieses Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, äh, nicht die komplette Saison gespielt hat, weil er auch ähm, verletzt war, immer mal ein bisschen. Ähm, aber ansonsten ist Terran Armstead natürlich über die Jahre hinweg äh, einer der Top-Tackle, Top-Left-Tackle der Liga gewesen. Ähm, ist im Pass Blocking immer noch eine massive Bank im Run Blocking ähm, solide ähm, sicher auch weil die Saints schon auch gelaufen sind aber jetzt sage ich jetzt mal auch viel Passspiel immer hatten ne, über schon Payton ähm, aber der ist halt der ist halt eine Bank im, im Pass Blocking da der kommt denke ich mit jedem Edge Rusher klar und ja ist 30 ähm, also auch noch in seiner Tackle-Prime ähm, wäre halt die Frage, ähm, ich denke, das wäre nur was, wenn sich rausstellen sollte, dass ein Ronnie Stanley vielleicht nicht mehr spielfähig ist, wäre, was wir bei Gott nicht hoffen, aber ähm, was auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mit auf dem Tisch war, in diversen ähm, ja, Informationen oder in diversen äh, Kreisen, hat man das auch gehört, dass es durchaus auch zwischendrin schon mal so eine Angst war oder auch bei ihm selbst? Ähm, das werden wir sehen, aber Terran Armstead wäre dann natürlich die, äh, wie sagt man, die Luxuslösung auf der Left-Tackle-Position.
0: Simon, Terran Armstead, hast du den auch noch drin?
2: Den, den habe ich noch nicht mal als äh, Sleeper genommen, weil ich. Äh Boah. also, ich glaube, dass er halt wirklich einen Vertrag bekommen wird wie, wie Trent Williams in in der in die Richtung, wird schon gehen. Und dann ist halt auch die Frage, ob er überhaupt Right Tackle spielen wollen würde. Also, das, wenn, wenn müsste doch echt Stanley eigentlich komplett raus sein. Aber ja, ist mit Abstand der, der beste Tackle im Free Agency und ist auch eigentlich für mich ja, zwei beste Free Agent auf dem Markt. Also, ich glaube, ich würde nur Devontae Adams davor setzen. Ich glaube, der, ansonsten gibt es da keinen besseren in der Offensive generell. Wäre natürlich ein Traum, aber ähm, ist halt auch wieder so, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, meine, meine Liste äh, ist ja stark auch ans, äh, an, an den caps Ace von uns gerichtet. Ja. Ja. Deswegen ist er auch bei mir noch nicht mal Sleeper geworden. Aber klar, also kann man, gegen ihn kann man ja gar nichts sagen, dass. Das ist ein absoluter Traum auf Left tackle. Ja. Eric Dickerson hat
0: gesagt, dass wir jeden Free Agent äh, sein können, <lacht> den wir wollen.
1: Genau. Ja, wir
2: haben ja vorher ein paar Karten. Dann. <lacht>
1: Aber deswegen habe ich auch gesagt, also da müsste, denke ich, da müsste äh, dann irgendwie jetzt rauskommen, dass äh, die Verletzung bei Stanley so schwer war, dass er einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr zu spielen. Also nicht mehr spielen könnte. Und dann wäre, denke ich, Terran Armstead auf dem Tisch, aber hoffen wir das alle nicht. Aber man muss ihn einfach hier erwähnen in der Liste, genau wie Brandon Scherf, auch wenn das sicher Signings sind, die relativ unwahrscheinlich sind. Aber es sind, wären für auch für die Ravens Needs, wären das prinzipiell Spieler, die ähm, ja, weiterhelfen würden, und die äh, top, top, of the, top of the Kirsche wären.
0: Top of the Kirsche.
1: Wow. Ja, nicht nur die Kirsche, sondern sogar Top of the Kirsche. Dann sind wir beim letzten Free
0: Agent, glaube ich, angekommen. Und das ist Simon ihm seiner.
2: Ähm, ist auf jeden Fall lustiger. Auch wieder von der Vertexkeit so ein Ding ist halt auch nicht bei euch in der Top 10. ist Vielleicht bei euch ein Sleeper, kann ich mir vorstellen. Aber das ist auch so einer der wenigen Spieler, außer aus jetzt ein all ähm, spieler den ich auch mal ein bisschen geschaut habe, <lacht> wo ich ein bisschen, äh, ja, auch so einen kleinen Crush hatte, ist Joseph Noteboom von den Rams. Ich weiß nicht, kennt den einer von euch? Ja. Nee. Der ist... Ja, es hat auch äh, leider immer wieder äh, nicht spielen können, weil einfach die Rams super besetzt sind auf Tackle. Und hat aber... Super stark gespielt, wenn er eingesetzt worden ist. Hat auch PFF-Noten, super, super Noten nur bekommen. Ich glaube, jetzt für das letzte Jahr da auch wieder eine 76 gehabt. Und ist auch gerade mal 27 Jahre alt. Und ich glaube einfach, dass das so die Geheimwaffe werden könnte. Den könnte man für richtig wenig Geld bekommen. Und da ist noch so viel Upside. Ähm den würde ich sehr, sehr gerne bei uns sehen wollen, weil er auch noch vor allen Dingen äh, schon Right Tackle gespielt hat und dort auch gute Noten hatte und auch Guard hat er schon gespielt, also er kann äh, auf drei, vier Positionen spielen in der O-Line und ähm, das ist für mich der perfekte Plan, wenn äh, Stanley nicht spielen kann, wenn man auf Right Tackle äh, nicht mit McCoury zufrieden ist oder wenn man bei Guard dann doch merkt, dass Ben Cleveland nicht passt oder man da auch irgendwie keinen Draft bekommt. Ähm, deswegen wäre das für mich so mit äh, die beste Option, ähm, einen Spieler günstig zu bekommen mit super viel Upside.
0: Ja. Ben, du du was dazu, ich kenne den Das stimmt, nicht.
1: das wäre absolut natürlich, also Ben Rams ist der, der, der Swing Tackle, ob sie den da in der Position oder in der Form halten können, Caps-Mäßig glaube ich bald nicht. <lacht> er hatte auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, 18 gedraftet, 3 round pick, ähm, er hatte wirklich auch dann ab 2019 wirklich immer seine Snaps, gerade auch 220 relativ viel, äh, wirklich auch seine Stärken im Pass-Blocking und äh, also die 21er-Snaps, da ist er wirklich bei PFF auch echt super geratet, also ein 81er-Pass-Blocking-Rating und ein 68er-Run-Blocking-Rating, das ist natürlich top, also ohne Frage. Er hat halt äh, 279-Snaps gespielt, das ist schon okay, also da hat man schon ein bisschen Evaluation- ähm, und ja. Also, das ist schon wär eine Option. Also, den hatte ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so auf dem Schirm, da bin ich auch ehrlich. Ähm, aber da hast du, hast du, glaube ich, keinen schlechten Spieler rausgesucht, Simon, muss ich sagen.
0: Und das will, was da. heißt von Bello?
1: <lacht> ja, der Online-Experte, ne? Eben, passionierte. Hallo die geilste Nummer, die geilste Nummer, Online-Nummer. Beste Online-Nummer. Die 70, beste Online.
0: Ja, kommen wir zu den Sleepern. Peno, hast du uns lieber?
1: Ich habe es lieber einmal, hatte ich ja Alex Kepper, habe ich schon gesagt, ne? Dann, ähm, muss ich sagen, habe ich auch noch einen Line Sleeper <lacht> Und tatsächlich ist das, ähm, Evan Brown ist der Center von den ähm, Detroit Lions, der Backup Center von den Detroit Lions, der allerdings dies Jahr eine Dreiviertelsaison spielen musste, weil nämlich der der äh, Starting Center der äh, Lions leider verletzt war und der sich wirklich gut gemacht hat und auch gutes Rating von äh, PFF bekommen hat, glaube ein paar 70er Rating sogar gehabt, äh, ist halt noch sehr jung, wäre, glaube ich, vielleicht so ein Center mit Perspektive, den man, wie gesagt, einem erfahrenen Garten äh, zur Seite stellen könnte mit dem man ein äh, bisschen was äh, reißen kann. Also ich fand Evan Brown wirklich, ähm, hatte auch ein paar Lions-Spiele gesehen, die waren ja auch äh, knapp, hat auch gegen, äh, weiß nicht, gegen uns, glaube ich, hat er äh, auch schon gespielt, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, war auf jeden Fall äh, eine gute Saison für ihn, konnte sich da, denke ich, empfehlen für, für einen Center-Vertrag. Fand ich gar nicht schlecht.
0: Fair. Simon, hast du noch irgendeinen Sleeper auf deiner
2: Liste? <lacht> Nee, ich zähle mir jetzt nicht meine auf, die schon weg sind. Ich habe noch einen, auch jetzt mal noch eine Position zu nennen, die ich jetzt gar nicht mal in der Liste hat. einen Right Receiver, Jameson Crowder, der ein sehr solider Slot Receiver ist, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass man halt äh, ja, vielleicht noch äh, einen Veteran holt im Slot, äh, dass man außen mit Hollywood Brown und äh, Richard Bateman spielt und dann in einem, ja, im Slot dann oder in der Mitte so ein Spieler, der einfach alles fängt, der jetzt nicht super auffällig ist, aber der einfach äh, gut im Roadrunning ist und auch gut erinnert.
1: Haben wir doch. James Prochet, kannst du ja hinstellen, fängt alles. Ja, klar. Ich, ich verstehe nicht, was aber mit den ganzen Veteran-Wide Receivern. Nee. Und ich finde wirklich, also ich muss sagen, ich bin so überzeugt von diesem Ravens-Wide Receiver-Raum gerade aktuell. Wir haben da wirklich so viele Ressourcen reingesteckt über die letzten zwei bis drei Jahre und ich find, finde, dass dieses Receiving-Core gut aufgestellt ist und dass wir, wenn wir einfach alle einsetzen und nutzen, dass wir da so viel rausholen können. Und ähm, ja, also absolut fair, Jamison Crowder, toller Spieler, aber ich sehe es nicht. Ich, ich sehe einfach keinen Receiver für uns, also maximal im Draft irgendwie noch, irgendwie Late Round irgendwie noch einen, wo sie irgendwie meinen, ne hey, cool, aber ansonsten, ich bin zufrieden, ich glaube, da sind wir echt... Ähm, Einfach seit also Jahre, ja eh Jahre Jahren, Jahren, Jahren mal wieder richtig gut besitzt, äh, ja, ja. besetzt. Das ist ja eh Find schon ein
2: Wunder, ich. dass ich keine in meiner Liste habe und du jetzt auch nicht. Ja. Also, wahrscheinlich noch vor zwei <lacht> Jahren hätten wir wahrscheinlich sieben Receiver gehabt. Alle gehabt, ja. <lacht> Da wären es neun Receiver gewesen. Ne? Das war jetzt ja. auch der einzige Receiver, der. Ja. Ich habe mich ja mal ein bisschen umgeschaut. Das wäre jetzt so der einzige Receiver gewesen, wenn man auch nochmal. Ich meine, wir sind auch super jung. Vielleicht will man halt auch nochmal einen älteren drin haben, der irgendwie ja. Experience mitbringt. Und ich ich glaube, Crowder ist jetzt auch nicht super alt, aber ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt in der Liga.
0: Ich finde, wir haben auf Wide Receiver ziemlich viel Potenzial, aber es ist halt noch nicht wirklich was Proveniges dabei. Marquise Brown hatte zwar seine 1000-Jahr-Saison, aber wie er schon selbst gesagt hat, es hat sich halt nicht wie eine angefühlt. Das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Ich weiß nicht. Also so ein richtiger Proven Number One Receiver ist ein DJ Chuck jetzt natürlich nicht. Aber wäre für mich ein Alan Robinson. Wäre für mich so ein Piece dafür. Von daher würde mich das halt nicht wundern, wenn man Lamar denn halt nochmal so eine richtige, wirkliche erfahrene, gute Waffe an die Hand geben würde. Ja, aber ich glaube, halt, darf ich jetzt mal ausreden? Ja, red aus. Ich glaube <lacht> allerdings auch nicht, dass da irgendwas in der Free Agency passieren wird gehe ich auch ganz schwer von aus, aber man kann ja nicht immer nur auf O-Line gucken. Man
1: muss auch mal ein bisschen spannend werden. Also, doch, du hast ja im Super Bowl gesehen. Hast du keine O-Line? Hast du keine O-Line? Es ist einfach so. Hast du bei den Rams gesehen? Fehlt die Hälfte
0: der Wide Receiver, wird es auf einmal ein bisschen schwieriger und dann muss halt, halt von einem, von einem äh, Receiver sozusagen alles getragen werden. Von dem Na einen Receiver
1: doch. reicht doch. Ja, von dem Boah, einen Wir einen haben ja ganz viele Super Receiver, die, die alle nicht werden. <lacht> Ja, die müssen ja auch mal Bälle kriegen, damit sie sich. Wie sollen sie sich denn jemals proven können? Ja, ich meine, wenn schon du jedes also Mal Playoffs, wieder. Mh, wenn du sonst dann wieder. Dann irgendwie irgendwie in James
2: Prochet, proven. in den Playoffs, das da alles anzuvertrauen oder ein Devin Duvernay, da ist es natürlich schon nicht schlecht, wenn er mal verletzungsbedingt an ausfällt, dass man da ein Backup hat. Ob es dann Alan Robinson ist, klar, das ist wahrscheinlich zu viel, aber so ein. Ja, so ein, äh, ja, so ein nochmal, der ein bisschen mehr proven ist, da, da muss ich schon recht geben. Also in den Playoffs würde ich. Würde ich vielleicht auch nicht so unbedingt draufsetzen wollen, das ist dann auch vielleicht einfach noch zu früh, weil sie auch leider ja noch fast gar nicht auf dem Platz standen. Das verstehe ich auch nicht, dass wir so, eine, so wenig Rotation drin haben bei Receivers, das verstehe ich einfach gar nicht.
1: Ich auch ja nicht, weil dann so ein Proven Sammy Watkins halt auch noch im Kader ist und worum steht.
0: Nee, ja, also du kannst jetzt ja nicht von, 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 von äh, Sammy Watkins <lacht> auf andere schießen. ne, also...
1: Ja, aber die Ravens haben sie den Army doch hingestellt und umgezogen, obwohl andere Leute, die äh, gezeigt haben, dass sie das Gleiche können, dann äh, an der Sideline sich die Eier schaukeln, ohne ein Pad anzuhaben. und das finde ich halt nicht in Ordnung und das da muss man auch mal als Ravens die Eier haben und sagen, ey, wir haben jetzt so viel investiert in den letzten Jahren in das Receiving Corps, die haben alle so ein Potenzial, jetzt müssen wir denen aber auch mal die Bälle hinwerfen, damit sie ihr Potenzial auch mal entfalten können und dann kann ich den nicht noch irgendeinen vor die Nase setzen? Weil ich mir denke, oh, jetzt brauche ich einen Proven. Wenn man meint, man kommt dann in die Playoffs, dann kann man immer noch mal schauen, ob man irgendwo einen, einen Veteran-Receiver noch herkriegt. Ich meine, wie die Rams letztes Jahr haben sie OBJ noch, das war natürlich ein bisschen besondere Situationen, nach, nach der Trade-Deadline noch äh, den zu bekommen. Aber ja, halt irgendwie so, da kann man ja mal gucken äh, zu Trade-Deadline, wenn man sagt, der äh, läuft noch nicht so nach acht Spielen oder sieben Spielen. Äh, gucken wir noch mal. Aber in erster Linie, aus meiner Sicht, ist meine persönliche Meinung, ist, ich kann auch alles, alles andere nachvollziehen, ich verstehe das auch, wie ihr es meint, aber aus meiner persönlichen Sicht, ähm, gib den Jungs, die im Kader sind, die Chance und lasst sie einfach spielen.
0: Aber was machst du jetzt, wenn sich ein reshort Bateman, wenn der jetzt mal einen eingewachsenen Zehennagel hat und zwei Spiele nicht spielen kann, wen hast denn du dann noch? Außen.
1: Da stelle ich Tyler Wallace außen hin. Hm. Gut, äh, ich glaube, das war es für die Folge F heute. Ha hat hat einen Sleeper. Ich habe doch gesagt am Anfang, ich habe auch noch einen Running Back als Sleeper. Und zwar, den hatte ich, habe ich in letzte Woche? Giovanni Bernard habe ich mir aufgeschrieben, weil ich fand den beiden mhm. Bengals geil. Ich fand das auch das Signing von Temple Bay geil als Receiving, Veteran Receiving Back. Ähm, und Giovanni Bernard gibt dir einfach alles. Und äh, gerade in so einer ähm, alte mann äh, äh, veteran bloß Wingback-Rolle, glaube ich, könnte der nochmal richtig äh, ein bisschen aufblühen bei den Ravens. Fände ich cool irgendwie. Weil Ich fand den immer gut bei den Bengals damals, auch als Team mal nicht so gut waren, aber der war irgendwie immer gut, auch wenn Joe Mixon sich verletzt hat damals oder sonst was, der hat immer ist eingesprungen, hat immer geliefert. Ähm, richtig, richtig, richtig solider Back. Sehe ich nicht.
0: Also, wir haben so viele Running Backs im Kader,
1: Nee, sehe ich ist nicht. Ist das so? Also
0: wir haben so viele Running Backs, <lacht> wir haben, wir haben so gib denen den Ball. Ich sage einfach, gib denen den Ball, sie sollen laufen. Gib denen den Ball. Das ist oh, ja Quatsch, unsere,
1: <lacht> also, unsere Top-Running Backs kommen beide aus einer schweren Verletzung. Und unsere Receiver aber alle nicht. Du
0: siehst ja auch nicht, dass wir noch ein bisschen Right-Receiver-Need haben. Also sehe ich auch nicht, dass wir einen Running Back-Need haben. So, fertig <lacht> aus. So einfach ist es. Die Zeit ist weit fortgeschritten, wir kommen langsam zum Ende. Simon, the stage is yours. Mach noch ein bisschen Werbung für deine äh, Instagram-Seite, wo man dich finden kann. Und äh, ja, bitte.
2: Wie immer, mh, äh, Dankeschön. Also, es macht mir wirklich mega Spaß. Und äh, das muss man jetzt auch mal sagen, großes Lob auch von mir an euch. Also, es ist irgendwie immer mega professionell. Also, es läuft immer alles reibungslos. Es ist immer <lacht> ja <lacht> Jetzt lacht er, aber es ist, nein, es ist wirklich also es ist wirklich super entspannt. Es ist äh, trotz den kleinen Aussetzern, was ja aber auch ganz normal ist. Es ist gar nicht chaotisch und man sieht es auch an euren Gästen jetzt, die da waren, dass, das, ähm, dass ihr super Fortschritte macht oder eigentlich von Anfang an schon so gut hört. Und äh, ja, ich kann immer auch nur sagen: hört rein. Ich finde, es ist der beste Podcast für die Ravens in Deutschland. Es gibt ja auch gefühlt fast gar keinen anderen. Es gibt aber, auch keinen
0: anderen momentan. <lacht>
2: Gibt keinen aktiven mehr, oder was? Nee, gerade nicht. Kein Ach, okay. mehr
1: aktuell.
2: Ja, und bei mir, wie gesagt, wenn ihr folgen wollt, ich äh, sag ja mal wieder: bei mir der Hintergrund ist, dass ich einfach auch im Freundeskreis keinen Ravens-Fan habe, was irgendwie halt sehr schwer ist in Deutschland, da ein paar Leute zu finden, mit denen man diskutieren kann. Kommt vorbei, diskutiert ich freue mich über jede Nachricht, mir geht es nicht irgendwie um Likes und um Follower, sage ich immer wieder, aber um die Kommentare und um Nachrichten schreiben und das wird immer mehr und deswegen, genau, kann ich sagen, macht weiter so, auch bei mir, kommentiert fleißig und äh, ja, danke
1: nochmal.
0: Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, danke Simon, dass du die Zeit genommen hast Gast zu sein, ist auch immer sehr schön mit dir Vielen Dank für das für das Lob Wir bemühen uns natürlich äh, weiter und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, zu hören nächste Woche Gucken wir mal, wann die Folge kommt Der Free Agency startet offiziell am Mittwoch Wir schauen mal, ob da schon was passiert bei den Ravens denke ich Und ähm ja, ansonsten äh, folgt Simon auf Instagram unbedingt, äh, schreibt ihm Nachrichten, ja, seid ihm gute Ravens, Freunde, wir wollen äh, echt äh, Communication in der Community und wir, wir wollen da auch alle einbinden und ähm, äh, Simon ist ein coole Socke, hat auch immer echt gute Tags so bei Insta. Ähm, genau, macht das, folgt ihm, unterhaltet euch mit ihm, schreibt ihm, wir brauchen das. Äh, und ansonsten wünsche ich euch einfach noch eine tolle Restwoche und äh, wir hören uns dann nächste Woche äh, zur Free Agency. Dem kann ich mich nur
0: anschließen. Vielen Dank, Simon. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Schreibt mit uns. Wenn ihr hier dabei sein wollt, schreibt uns. Ansonsten, äh, ja, Free Agency wird heiß. Mal gucken, was passiert. Was für ein O-Liner wir uns nehmen. Oder ob es vielleicht doch der Wide Receiver wird. Wir wissen es nicht. Macht Mach doch nicht wieder das Fass auf. Wie <lacht> Ich sehe das einfach nicht <lacht> Also ich werde jetzt einfach schon mal das Auto reinlaufen lassen und sage äh, Tschüss, äh, bis nächste Woche. Ich freue
1: mich. <lacht> Tschüssing. Ciao, ciao. Ja, wir brauchen keinen White Receiver, Mike.
0: Oh doch, wir brauchen einen Wide Receiver.
1: Nee. Doch. Niemals. Doch. Nein. Wir haben genug gute. Und
0: doch.